0: Hello， 欢迎收听羞耻 Play， 我是 Jess 静书。这一期是我应超智游戏的主播邀请，也就是非暴力沟通老师梁毅，他想要传一个局讲攻击性。那同时，他也邀请了另外两位咨询师，一位是 Steve， 啊、呃，他的播客大家应该都知道是啊、呃、史蒂夫说。那还有另外一位女性主义心理咨询师婷婷，也是我很多年的老朋友了。我们在这一期长达将近两个半小时的播客里面走的非常的深，我们谈的非常的意犹未尽，嗯，所以这一期你应该会听到很多精彩的不同的角度不同的观点，嗯，大家直接来听这一期节目吧。
1: 好，超智游戏的听众朋友们，大家好，我是梁毅。那今天呢就厉害了，我们有请到了一组很强，我觉得非常强的嘉宾阵容哈，来讨论我们今天这个关于攻击性的话题。那、啊、我们先让不同的嘉宾跟大家打打,打打招呼吧，分别有 Steve、婷婷还有 Jess 哦
2: 。Hello， 大家好，我是史蒂夫说的主播 Steve， 然后也是一位心理咨询师。我跟梁毅，我们。老朋友了，串了 n 多次台了哈。如果现在你还不认识我的话，那说明你听梁毅的节目听的不够多。<笑><笑> OK，Hello，
3: <Okay. S 3> 大家好，我叫韦婷婷，然后我是一个女性主义的心理咨询师。嗯、呃，我也跟在座的几位都有不同的这个机缘，有的是老朋友，有的是新朋友。然后很高兴能来这次做嘉宾，跟几位我很就是熟悉也 follow 的这个主播一起录节目。
0: 嗯 ，Hello， 我是 Jess 静书，我的播客叫羞耻 Play 啊，我有很多的身份，最近我很喜欢的一个叫嗯小黄文作家，呃，然后对被咨询耽误了，但当然我也还是做咨询了，<笑><笑>然后也写对写专栏做播客。
1: 嗯，那我是梁毅啦，也跟另外两个电台的听众朋友们打声招呼哈、啊。我是一个呃非暴力沟通的教育工作者，跟亲密关系的教育工作者。那所以今天这个话题其实蛮有意思，就是嘉宾的阵容跟光谱，其实我觉得非常适合来聊这期的话题，就是攻击性的话题。我们是从心理学的角度的哈，当然我们不是一群呃有人是练武术的这里面啊，也有体育方面的达人啊，但是我们基本上会在。心理、心理的角度跟社会建构的角度来谈这次的话题。那所以这次里面有非暴力沟通的工作者，有心理咨询师，有女性主义的心理咨询师，然后也有羞耻 play 哈、啊，各种 play，、啊、刚好给我们这个光谱，<笑>有男性有女性啊，这样子来去谈这个话题，我觉得蛮期待的，我自己也期待了很久，啊、刚好。呃，我说说这个话题的起源吧，因为毕竟是我发起跟召集的嘛，就是在我的社群里面呢，就有一位呃非暴力沟通的学习者吧，然后他就提到了一个话题，就是说自己从小呢是生活在一个环境，或者说受到一种规训，就是不能去冒犯别人，不能去攻击别人，所以自己一直以来是一个比较乖顺的状态，但是越成长呢，就发现这个乖顺的状态很压抑。所以呢，近几年来自己呢就发现有一些攻击性的释放的过程呢，给他带来了很大的力量感，甚至他最后有一句说法就触动到了我了。他就说，攻击性就像我的生命，我如果没有攻击性的话，我觉得我的生命就会毁灭。那我一方面觉得很触动啊，就是说，原来攻击性在他的生命里面是这么富有启发性跟，跟、呃、嗯就很替他高兴跟庆祝一方面，但同时也会。有一丢丢的担心，就是说，呃，大众是怎么理解现在是怎么理解这个攻击性的？因为攻击性也可能附带来伤害，也可能有人会受到伤害。那反观我们这几年的心理学界，就是说对于个人解放上其实是蛮支持的，所以就有一波这个对于攻击性的支持，所以这里面就有一定的张力嘛，啊，所以我就会想。召集一些朋友来，大家一起来聊聊这个话题。就是这里面，呃，也发现突然间发现，就是中文的媒体跟领域里面，好像很少有专门去讨论攻击性这个话题。所以我觉得是特别有，呃，有机会能让我们好好的去谈一谈攻击性这个话题。好像我们只有这两个极端，对吧？要么就是禁止攻击，要么就可以，呃，尽情的攻击。嗯，那。这个两极之间，我我们是有大量的空间可以让我们去聊一聊这样子，然后也附带一个当时我想的时候想到的问题，我也觉得很有意思，想提出来，就是如果我们都在支持攻击性的表达，那我们愿意被攻击吗？啊，这一说起来就好像马上有一种另外的不同的感觉，对吧？对攻击性的瞬间，是谁愿意被攻击呢？啊，那。所以我不知道，我就是从这个起源开始，开始呃，把它带进这个话题里面。嗯，当我在说这些的时候，你们会想到
2: 什么？因为我们今天是视频连线，所以我一个提议就是，大家谁发言就举个手，就示意一下，然后这样我们说说话比较有顺序，好吗？那我我其实想先问，就是你刚才提到你的那个学员，他说他发现了这个攻击性是生命。这个他这个过程有跟你讲吗？我其实挺好奇他是怎么从以前那种状态到现在很有生命力的。他有经历一些什么样的事情让他这个经历了这个转变？他具体没有讲
1: ，但是我有一个猜测，哦、因为他自己也是一个<咳>其中一个很重要的身份标签是他是一个女权主义者，所以我才跟他接触女权跟女性主义有关系啊、哦，这个解放的过程，嗯。嗯哎，有人想说了
0: ，我在想，我们今天是不是先呃界定一下？因为你说到，要么是压抑，要么是呃放肆嘛。但是其实中间其实还是有很多光谱的，我们可以去看相对健康的攻击性和毁灭性的攻击性或者伤害性的攻击性。当然，这个光谱也不是这样二分的，这、就是我们暂时的这样先去界定一下。我想到的一个例子呢，就是我有小孩，我小孩现在刚好两岁半，两岁半是一个就大人。众所周知的 terrible two， 就熊孩子就很很野的那个阶段，他的攻击性就是非常的原始的，他就既会呈现出健康的，也会呈现出不健康的一面。就比如说，嗯，健康的是呢，我先说不健康的吧。不健康的当然就是走到游乐场，他就推其他的小孩，直接就是动不动就给人家一巴掌，然后或者是真的就是那种把人家抓哭，就毫无理由的。但其实说毫无理由也不是，因为这种突然爆发的攻击性，往往都还有根源，就是而且是很很就是很最近的 recent 的根源，就是比如说那几天我和他爸吵架，或者是那几天我跟他我太忙了，没有跟他太多的互动，他那几天攻击别人的那个恶性攻击，我们说就是直接去无来由的去打别人的那种情况就会变多，那个是一种。然后另一种攻击性，我觉得是一种健康的，就是他很会为自己生长边界。不管是这个年龄特别喜欢说的 “no”， 还是说他走到呃游乐场，如果有小孩比如说把东西撒的到,到处都是，他会跑过去像大人一样这样子跟人说 “no”， 这样不行，他会这样说。然后包括呃有人无意间碰到他的时候，他会像一个小狮子一样，就是一个五岁的小孩把他一个两岁的小孩不小心撞了一下，他就特别生气的跟人家说。不要这样，就是他是他会那种他那个愤怒，我其实是很为他骄傲的，所以我以这两个例子来作为我们的一个，就起个头吧
2: 。我刚才听你们说的时候，我我也陷入深思哈，然后我突然意识到一个问题，我不知道你们会怎么看，我们用的语言是攻击性，对吧？但是你们会不会觉得，其实“攻击性”这个词本身是有点旁观者视角在描述？就是我们看到攻击性的结果，是一个人对另一个人做了某一种比较可能是伤害性的或者有点冒犯性的行为，我们会,不会把它界定为攻击。所以我不知道这里面是否存在一个问题，就是当我们说攻击性的时候，是是站在旁观者视角，但是对于这个人当事人来说，他自己到底想干嘛？他的本身的意图是不是攻击？我觉得这个还蛮重要的，因为如果用攻击性去描述，其实就先。预设了他的意图，嗯、但是那个那个打引号攻击者他自己想干嘛？其实这个就我觉得这个部分是会在这个语言当中去被忽视掉的
1: 。我觉得 Steve 提出来这个定义的问题特别好，就是我也发现有语言性的攻击性跟肢体性的攻击性里面，我我先随便这样命名哈，但就就有很大不同的想象。我举个例子，比如在体育运动里面，但我喜欢打篮球。教练跟我说，或者我自己跟我说，我要打得有攻击性一点。这是这这种含义的意思，就是说，比如说，我要多一点肢体碰撞，不要随便让别人啊呃,呃吃掉我，随便进球，要主动跑位，<笑>就这种进取性的意思会占主要的部分。但是，如果我们去到了另一个场景里面，就比如在一个互联网的过程里面，说“哎呀，我被别人攻击了”，当我这样说的时候，我也以一个主体的角度去讲。攻击或者被攻击，更多的可能是讲被攻击哈。现在在某种场景里面，那个意思可能就其实就不知道是什么意思了。就除了把自己摆在了一个受害者的位置里面，其实我没有得到更多的信息，到底对方语言做了什么。就比如最近我有我有一次在我的群里面啊、呃，我跟一个人说呃，请你不要继续说这个话题了。然后他也会说啊，群主在攻击我啊，群主在孤立我这样子。就它它变成了另外一个可以可以去去定义的东西，但我我说这些也不知道怎么收回来，但就是让大家看到说这个攻击性从一个最物理意义上的我推你一把打你一把，到在我们语言的世界里面去可以做任意的界定，别人这样做就是攻击了我，之间是有一个光谱的
2: 。嗯，你刚才说那个打球那个也让我想到，因为我骑摩托车嘛，然后在摩托车里面其实也有这样一个区分，就是有比较。进攻就是 aggressive， 也就是 aggressive riding 和 defensive riding， 就是比较进攻性的骑行和比较防御型的这种骑行。比较进攻性骑行，简单说就是你各种抢道，各种加塞然后这个呃，可能是是一种比较猛的，甚至比较莽撞的一种骑法。防御型的骑法，其实就是你骑得很稳，你不跟任何人抢道，你让着所有的人。所以，好像进攻和呃攻击性的另一面，似乎是。谦让似乎是更多考虑别人，而攻击的时候似乎更多是考虑我自己，好像是有这样的一个区分。就是如果我们脱离这个，像你刚才说的语言或者物理上的这个动作来说，如果从一个人主观的动机上来讲的话，它是不是涉及到一个我和他人之间的一种一种平衡？什么时候考我在多大程度上考虑我自己要什么？我在多大程度上考虑别人的感？别人的需求是什么？然后这个当中是需要取一个平衡。但是好像当我说到。比如说很严重的攻击，那就是我完全不考虑你，我只考虑我自己。然后，所以比如说你的那个学员，他说他没有生命力，可能没有生命，就是因为他完全只考虑别人而不考虑他自己
3: 。刚才梁毅讲到这个。呃，学员的时候，我当时大脑的第一反应应该是个女学员吧？然后你就讲到是一个女性主义者，我就意识到我听完你那段描述了，因为刚才我这有点噪音耽误。就我听完你那段描述，我其实感觉到他表达的可能不一定是攻击性，就回应 Steve 说的那问题。我其实听到的，他可能想表达的是他的愤怒，就是那个被压抑的。也许因为我自己在临床里面是接蛮多女性的来访，我其实会感觉到女性蛮多的一个议题就是。我们从小习惯被教育，我们要去照顾别人，别人的情绪、别人的感感，就是感受，也有一个情绪价值这样的一个概念嘛。所以女性总是会被更多期待去提供情绪价值的那个人，所以有可能自己的情绪和自己的感受就会被压抑了。那在我听到你说那个学员的故事里，我的猜想和想象的一种可能，可能就是他。过多的被压抑了很多的这个情绪感受，以及他想往往外表达的那种所谓的攻击性，或者说某一种更强势的对外表达的能量，<咳>从而就是引发了刚才说的那个议题啊、哦，关于攻击性。嗯
1: 、对我也我也是这样理解的。然后在这里，其实我是很支持他的攻击性，同时我觉得做一个区分就好了，就是把攻击性跟伤害性去分开。因为有时候当我们谈攻击性的时候，我们会，呃，就是就是压着，或者说觉得那不对，那是因为我觉得，当前仅当这个攻击是有伤害到别人的时候，那这个是需要考虑的。而有一些攻击性，它是可以不具有伤害性的，而这个我觉得这个区分蛮重要
2: 。对啊。好像伤害性，我,我能不能这么说？好像伤害性算是攻击性当中的一个一个一个一个子分类。就是你要去攻击一个人的时候，你可以通过伤害别人的方式去实现这种攻击性
1: 。对对对，我觉得是是这样子。就是伤害只是一种可能的结果，或者说在你用某种特定的形式的时候才会造成的结果。但是不是所有的攻击都是用伤害的形式以及会带来伤害的结果？这个是可以去区分的。嗯。
0: 嗯，那我来把这个问题更复杂化一点啊、哦，呃，讲一些更 edge 的东西，就是因为杨丽刚才提到的，有的攻击性是有伤害的，我们有的是没有的。我想到在一本，应该婷婷也看过，就叫《与狼共奔的女人》，它是一本关于女性，呃，野女人形象那样一个原型的觉醒的一本书。嗯、呃，里面就讲到狼，狼它在冬天过冬的时候，它会。可能会饿一整个冬天，他没有吃的，然后很匮乏，就像是我们攻击性被压抑的那个漫长的、啊、好女孩的寒冬。然后，当它春天一开春，有的吃了之后，它会大开杀戒，就是它不仅要吃到它够吃的那一部分，它还要刻意的去杀几个小兔子。但那之后呢，它又不会了，之后就整个整个一年，直到冬天，它可能都是吃多少杀多少。所以我在想，这其实是一个很好的隐喻，就是它是一个我们不能够很简单的去说啊，我们要只做好的攻击性的那一边，做一些比如说我们伸张边界、健康的愤怒，然后通过一些不伤人的方式去表达。当然那样当然好，但是我们是活在一个有点像是野狼在复苏的春天的那样一个社会里面，很多东西是复杂的，是在那个跨在边界上的。要然后有时候当一个。女孩像像你的那个学员那样的女孩和很多的女孩或者男孩从一个好人喜欢讨好的人复复苏的那个瞬间，他还不知道怎么拿捏自己攻击性的或者愤怒的程度的时候，就是会有误伤的。嗯
1: 嗯，在这
0: 个意义上，一个人甚至都可以，我们甚至都可以把它看成是一项一个现象。就是我很喜欢卡莎说的一句话，叫“呃、uh, ，You are an event。”就是你是一个事件，你就像是像风暴，你像是雷，你像是呃海啸一样，你可能你做的事情是有 casualty， 就是有损伤的。这件事情当然我们会要尽可能的去避免，当然损伤了之后要去弥合，但是我觉得我们不能完全去妄想或者奢望一种没有损伤的攻击性。嗯。
2: 我我觉得我们现在这个 setting
1: 就很有意思。哦， sorry， 我现在在抢，我现在就在抢，我现在在攻击，因为我们现在的局格局就是这样局面，就是恰恰回应了 Jess 刚才所说的。如果我采取太防御的姿态一直下去，可能我我要说的东西就会就会被吞掉，或者是被其他来来
0: 来
2: 来来
1: 来
2: ，可以的，都可以，因为因为因为毕竟是这个这种网络连线嘛，这很很正常，对，就大家听众们别介意就行。
1: 嗯、对，所以大家可以想一想，就是我们这次的录制其实也等于在反映这个主题，就是的一部分，或者说一部分，就是就像 Jess 刚才所说的是啊，我可能想跟别人同时发出几个声音，这就是误伤。如果我们把伤害那个敏感度调得很高很高的话，嗯、那与之相对应的就是我有灵感想说的东西，但是我摁住自己了，先让别人嘟嘟嘟嘟嘟，但是可能已经不知道拐到哪里去了。<笑>所以，它也发生在哪怕在我们目前的录制里面的这个场域里面，这种关系里面，哪怕我们是很好的朋友了。但很有意思的事情是，恰恰很好的朋友，这个攻击的阈值，这个承受的阈值，好像就能够提高，对吗
3: ？我觉得可能有时候恰恰是很好的朋友，反而那个攻击性越容易出来。其实我举一个例子，就像亲密关系里，我自己的经验里，我会发现。我的亲在亲密关系里，我的那个攻击性反而有时候更容易出来，因为其实这个关系是你某一种程度上更信任的关系嘛，你不需要在社会里，比如说扮演一个咨询师，扮演一个就被人喜欢的人，所以在那个地方，好像我们的谦让啊，<对>尤其是中国人啊，那个谦让啊、从众啊、跟随的东西会更多一点。当然 ，Jess 刚才讲到那个。那个狼的隐喻也让我想到女性主义者的，就有一个研究，他在讲女性主义者的自我认同的几个阶段。其中，我要是没记错的话，第一个阶段是有点困惑啊，有点很多的那个迷茫，就刚接触这个概念。第二个部分，它其实有一个部分是愤怒的阶段，就是当你开始成为一个女性主义者，你开始意识到哇，周围有这么多的不公平，其实它还是有蛮多的那个愤怒的阶段。再后来，第二、第三、第四个阶段才逐逐逐渐到了一个，比如说偏。整合的阶段，就既整合又有力的阶段，我就想到了你那个狼的比喻，嗯、我觉得，哎，还有蛮多相似的地方在这里。嗯，嗯
0: 哎，话说刚刚梁毅你抢的那一下，我觉得我们一个场子一下子就是热起来了，就有就是真的生命力一下子就起来了，我不知道你们有没有这种感觉？嗯
2: 嗯，好，那刚才起
0: 哄了是吗？呃、来来来
2: ，那、呃呃、刚才我被梁毅抢到，不，我我再重新补充一下，
0: <笑>你被攻击了吗？<笑>
2: 嗯，<笑>没有，其实也是回应刚才 j a d 说那个，我觉得很有趣的这个比喻，因为我听到这个，我第一反应是，我其实还挺好奇，在就是可能生物研究的层面是否有去解释这个机制，为什么这个狼它饿了之后，它吃饱的同时，它还会再额外的攻击一些小动物。我的一种猜测啊，就这个非常非常不靠谱的猜测，我觉得可能它的生理上，它的激素的分泌，它的这个神经系统的调节，导致了它的那个攻击在那个时候是过于旺盛的。然后这个过于旺盛的这个调节，因为你知道生理调节它都是有一个，就它很缓慢，所以当它吃饱了之后，呵呵吃饱的那个信号可能先来，但是可以停止攻击的那个信号可能是后来。那我觉得这个、嗯、这个地方很妙的一个地方就是在于，我觉得这个这个对攻击的动物性的这个比喻或者说这种描述，我觉得恰恰跟人也很相关，因为我们会假设人类是。理性完美可以随时掌控自己行为的这样一个完美的生物，但事实是我们完全不是。所以，包括刚才婷婷也讲到，在亲密关系会有攻击性。我恰恰觉得这个是似乎是一个更符合呃人的生生命体验的一个一个现象，就是当我们产生攻击性的时候，很多时候那攻击性那一刻来了之后，它后面会有一个很长、呃、很长的一个后摆，就是说有一个像是一个余温，一个。一个呃呃这样的一个过程，所以其实你没有办法说，哎，我意识到我的攻击，我马上停下来，我可能依然心胸中是充满愤怒的，我的肌肉依然是紧绷的，我这个时候依然想一拳砸你脸上，或者一耳光扇扇你脸上，然后我其实没有办法，就是很干净、很非黑即白、很完美的把攻击性打开、关上、打开、关上，所以这就意味着在人与人的那个互动里面，其实大家展现攻击性可能。重点还不是攻击开启的那一面，而是开启了之后会发生的事情。对
1: 嗯，对我我我要挑战一下这个说法，<笑>当然也可以是可能是延伸跟补充
3: 了
1: 。<笑>似乎云你怎么看？因因<笑>因为我<笑>我,我联想，<笑><笑>我联想我联想到的事情是，呃，这个情这个攻击性的爆发的过程，是不是可以在至少在我们人类的领域里面是被训练跟教导过的？什么意思？我举个例子，比如你想象一下，一个小孩子，他从小被允许在一个呃练武的地方去跟别人对打，但是是戴上拳套的；又或者是他被允许在篮球场、在足球场上面跟别人推搡，他是被允许的。而如果你推到真的犯规了、伤害到别人了的话，裁判会吹停比赛，对吧？会给你相应的黄牌，或者是相应的吹罚，吹到午饭你就要离场了。也就是说。我是很关心体育运动在这个过程中的带来的真正意义上的规则的部分，以及也是同时是一个隐喻的部分，就是人类的攻击性是可以被安全的释放的这个过程是怎么被可以培养出来的。我非常关注这一点，因为哪怕是一个没有裁判的球场里面，呃，比如说呃，球员之间是可以喷垃圾话的，喷垃圾话一般被认为是一个很暴力的。呃，事情对吧？攻击性的事情，甚至是主动去挑衅对方的事情。可是，恰恰是因为是在篮球场，大家就默认说，你再喷多的垃圾话，我也可以用呃表现来去回应。就我可以打球，我不是打人。就你平时在，如果你在学校或者是在一个一个公共空间里面，你对别人喷垃圾话，你挑衅以后，可能换来的是双方的殴打，对吧？就变成流血的事件，变成伤害性的事件。嗯嗯可是，在体育运动里面。你喷垃圾话，我觉得为什么是安全的攻击性、健康的攻击性？因为我可以用运动来去作为回应，我可以打赢你在你头上取分，或者是把你干下去，对吧？赢掉这一局来作为我的回应。也就是说，这个是一个安全的训练，我们攻击性的过程，这跟我们跟动物很不同的，但是又极具潜力的一点。那如果从女性主义的角度来讲，就是那女性有没有平等的从小受到这样的机会，允许在一个场域里面去。去打拳，真的是 boxing 啊！嗯、<笑>啊，像你太太最近在玩的，以及打篮球、踢足球这样的，就是男孩子为什么会更多的释放攻击性？是不是也是因为更安全的？曾经在这些场域里面获得过机会，去去，我推过别人的男孩子，或者我踢过别的男孩子的同时，我如果踢过分了，我会被吹罚，于是我就训练出边界，训练出尺度，训练出呃。我不会伤害到别人，我释放了也不会真的伤害别人到哪里去的这个过程，而不会变成是说啊，我一愤怒，我一旦不控制了，我一一,一拳
2: 出去就真的是一拳
1: 。大家
2: 明白我意思吗？嗯、对，哎，你说这个我觉得很有意思，就是，呃，你觉得会不会这个安全的和不安全的释放其实是和规则有关系？因为你提到比如说打球包括很多体育运动有那个 trash talk， 对吧？那个说垃喷垃圾话的那个过程。那样的环境，那样的行为是 OK 的。我理解，似乎是因为大家进入这个游戏的时候就已经期待它，这是游戏的一部分了。就是这个部分是大家共识的，嗯、是有一个有一个，哪怕没有明文规定，但是我们有一个潜意识上面大家的一种共识，这是游戏的一部分。但是如果你做的事情不是游戏的一部分的时候，可能它就是一个不那么安全的表达。像你说的，球场里面随便喷，球场外面对吧？你去喷别人肯定会被揍。那。嗯对、嗯
1: ，呃，这个其实就是我想带出来的一点，就是规则。你提到非常非常好规则，我觉我观察到，女性也好，其实包括男性也好，在一个高度权力的结构里面，为什么会丧失攻击性，或者说压抑自己的攻击性，跟在这个结构里面的规则完全崩坏了是有关系的。就比如说，我观察到一个青年老师，他在一个学校，就是体制内的环境里面，他。大一点点的领导，他一句自己的需求都不敢说，他已经很委屈、很委屈、很委屈了，但是他不敢说，为什么？是因为他觉得他的领导可能会报复他，给他穿小孩、呃、穿小鞋，这这种类似的想象。但是这个不仅是他的想象，因为真的也可能这样发生。而这种穿小鞋也好，对你背后不知道用什么方式来报复你也好，他是不成文的，他是没有给出现在这个游戏里面。把它变成游戏的一部分就，就就也就是说，如果在这个游戏里面我做了什么，然后你会如何对待我的这个部分是清晰的。我觉得攻击是更容易被释放出来。但是如果你说在一个结构里面，我攻击完以后，哇，天哪，这个人可能不知道怎么去搞我的话，我我就我就可能会压抑自己。
3: 我我的一个感觉和观察是，我们的这个社会其实不太，尤其是中国人的社会，我们其实没有太被教育如何表达攻击性。但是，比如说你你说那个规则，它肯定有的，比如说性别的规范小孩男孩可能会更鼓励、更外向、更打架、更怎么样一点，女孩可能更鼓励要去，比如说我小时候玩的就是洋娃娃，你就可以知道，这完全不是一个培养你的对外的这个。就是好的一个游戏，对吧？所以，但是我我感觉我们现在这个社会，它更多的是它有这样的一个，比如说刚才我们讲的性别的规范，但是它并没有教我们，就像刚才 j e s s 讲的，他的小孩，我们推完别人之后，我们怎么再回去和解，或者我们能不能推别人？我们可能更好，更多的教育是不能，不应该。或者还有另一种类型，就是你就去打，就有一些大人是真的是会这么教的。有人打你，就给我打回去，不要再管。就是我们好像没有学习到那个，我们如何复盘，我们怎么报道歉啊 ，say sorry， 然后我们怎么再回应，然后再珍惜这个关系。至少我在我自己养育的过程中，我也会发现，大人其实他没有机会去教我们这个东西。然后我们怎么去表达我们的委屈、不满，就是其实我们不太有一个情绪和情感的。这个部分的教育，至少我跟我的家人是很少聊情感的，甚至我们家庭里爆发一些矛盾，嗯、我们可能更多的也是回避，用中国式的方式来解决。我下次请你吃个饭，哎，好像这个事儿就在尽在不言中，就以某一种大家你不说我不说，但是好像有隐隐约约解决的方式来来去完成了它。我我感觉好像我跟梁毅有点不,不一样的观点，甚至也算是挑战你的观点，是我不认为我们现在有这个所谓的。规则，那个规则更多的是模糊的、嗯、隐晦的、<是>不去表达的一种规则。尤其对女性而言，我们可能更被压抑了那种可以对外释放的那个，你叫它能量也好，嗯、你叫它攻击性也好，或者你叫它愤怒也好，或者强势，对吧？嗯，就这样的一个东西，我觉得是更某种层面上更被压制。哎，我倒很赞来,来来，等一下，等一下，我要来<下>我要强化强化，不
0: 是强化，就是。你谁提的规则要举手，然后你们仨都不举手，然后我每次举手我说不成，
1: <笑><笑>印证了这个规则有存在又不存在，对吧？对，举举、嗯、我还对来，
0: 嗯、不这或或许我们现在就是要么
3: 就不再举手了，谁抢到谁说啊<笑>！我刚才是看到他们没有再举，继续接，所以我就以为那个就是可以直接这么说了，嗯、所以然后我看到两位男士一直在说，我就开始要你知道。<笑>就开始表达女性的声音。我觉得
1: 给你们松绑比较好，大家都不举就直接说嘛，对吧？松绑比较好。哎、欸，我接着听的那个话，我我觉我很认同，因为我真的有听过一些学员，其实不仅不管是男生还是女生，他们都曾经给我分享过一些案例，就是当他们真的愿意跟父母爆发一次的时候，好像反而打破了很多他们在跟父母原生家庭相处过程中的很多呃忍耐或者是压抑，就是那个压抑好像就是透过那种。爆发突破原来的僵局来去实现的，好像真的就是这样
0: 。对，而且其实，在我们说到中国式的家庭，很多的女性长辈或者男性长辈也有，就是他们说他们从来不生气，他们也确实不生气，但是他们的生气就会化为无穷无尽的委屈和怨气。然后那个怨气有时候是以那一种很很隐隐的方式，就比如说我的婆婆，她会是那种她眼睛瞪你，你她一瞪你，你就知道。他其实，在表达你这儿也没做好，那儿也没做好，<是>或者是呃，他会压很久，然后突然有一天真的爆发出来，他会开始翻旧账，然后所有的事，之前的每一件，他一一开始说没事的事情，全都有事儿。然后你那个时候就会很，你会更委屈，就是你那个时候有事你为啥不说呀？你那个时候说了，我还那个时候还能改。你
3: 你之后，你当时不说，你之后又来说，我都连弥补的机会都没有了。<是>啊，是，我就想起。就人家讲的刻板印象里的女性的那个所谓的唠叨嘛，或者叨念，其实她就是以刚才 j e s s 讲的隐约的在表达，其实之前有哪哪哪你做的不好，嗯、但是他又不是很直接的一种啊、呃、表达的方式。
0: 对，所以话说回回到梁毅最开始那个问题，就是如果你是接收攻击性的那一方，梁毅刚才用了一个泛泛的说，我们谁大概意思就是谁都不喜欢这样子。但我要作为一个呃 BDSM 羞耻 play 的代表来发言了，就是我可喜欢这种事情了，就是谁要把攻击性发在我身上，<笑>对我来说是一种超级刺激亲密。然后也能够，就是我我相信它是生命力，哪怕有的生命力它像是原子弹，像是雷电一样，它有有伤爆发性，有一点伤害性，但哪怕是那样，我都还很会很喜欢。然后尤其是相比于，如果你一直压抑，然后两个人之间的互动一直非常的平，然后没有任何的波澜，没有任何的交错交错，我宁愿接受一个人的攻击性，而且我会相信那是他。相信信任我想跟我靠近的一个表现，所以、嗯、对你们呵呵就是说的，这儿，<诶>我觉得就可以
1: 多说,说一点
0: 。
3: 我很好奇、欸、那你会怎么？任何场所、嗯、场合都可以吗？还是说在特定的这种情有没有？当然底
0: 线是我自己人身是安全的。比如说一个超级凶神恶煞的，然后我不认识的陌生大大彪形大汉，我可能就不太敢。但是我说的是。呃，人就是人际互动嘛，就基本上是，比如说朋友啊、亲人呀、啊，或者稍微远一点的朋友啊。就是一旦他开开始给我生气的时候，我会有一种莫名的兴奋上来，就是哇，这个人又靠近我了，<笑>就就这种感觉。
2: 哎，但这个是你本身、嗯、就是你就好这口嘛？就这个东西是一个习得的，<笑>还是说是一个
1: ？<笑>
3: 就我对我也喜欢一个人类样本，<笑>嗯、因为我刚好跟你相反，我是。嗯在更早的经验里，我是害怕冲突的。我觉得我是最近几年，不管是咨询还是我的个人成长，我会觉得哦，我可以接纳很多的愤怒的表达和生气的表达。先听听你讲你的那个。嗯、没
0: 有，我可能也我我还真不知道是天生的还是习得的，但对我我是觉得任何的攻击性，不管是大的小的、嗯、破坏性的底层都是有情欲在的，就是有一种 erotic energy。我们的情绪不是说就是狭义上的性的那个那个东西，而是就是一个人他爆发出来的那个平时我们社会里面看不见的，就像是他在某个意义上脱了衣服一样。你不觉得这样能够了解到一个人很好吗？然后包括可能也也有一定的，就我没有诊断是 ADHD 啊，我经常把 ADHD 当形容词用在自己身上。<咳>像很多有 ADHD 特质的人，其实他会对于无聊。就两个人关系的平淡和无聊很敏感，然后一旦无聊到一个就程度的时候，他们会希望要么是自己搞点幺蛾子出来，要么是希望别人来点愤怒给你，然后哎就就刺激了，就是也有这个面相吧。
2: 所以好像攻击对你来说，它<笑>当中包含了一个那种比较真实的表达，<笑>嗯、好像在那一刻你。跟真实的看见了这个人，而这个对你来说，对一个 ADHD 的人来说，是一种不无聊的，<笑>或者说是带来愉悦感的这种感觉。我
0: 觉得不只是真实，而且是有有色彩、有味道的真实。就是他还不只是说，因为你表达脆弱也是一种真实嘛。但是攻击和脆弱它是两种不同味道的食材，对吧？嗯、然后你你吃到的攻击就像是人家给了为了你一口老干妈。<笑><你>哎，我,觉得我在这个
1: 里面是听到有转化的。就是 j e s s 不是照单全收了那个攻击性，嗯、而是他看到了那个攻击性，就像是一个外在的形式，它的底层、它的背后是有一个更健康的生命原动力。你是连接到了他背后的那个生命原动力，就是你不是所谓的被人家打了一拳或者扇了一巴掌，而是在那个的背后，你去看到了那个人内心更鲜活的部分，然后你跟那个部分去连接上，所以你产生了亲密感，或者是产生了，因为这个东西有有那个非暴力沟通的结构嘛，我觉得等于这样去、嗯、去拆解，是就是。是，就是，这是的确是人类的潜能之一啊，它可以是先天，也可以是后天去培养。就是当我们去看待一个攻击行为的时候，如果我们把它看作为一个人类的正常的行为的时候，那么它有非常大的一种可能性是，它，它可能只是搞不清楚自己要怎么表达那份情感，或者是用什么方式来传递它，于是变成了一个外在的有点像攻击性的行为。但不管怎么说。比起他闷在心里面要好多了，<对>就先先释放出来。然后，如果我们有能力的话，有能力做这个容器，或者说有能力做这个倾听者，倾听到他这个行为背后的那个人，他的诉求也好，他的需求也好，或者是他的那那那种柔软的部分，那我们就连接上了嘛，这就会变成一个人与人之间的深度的交流，嗯、于是就产生亲密啊、哦，是这样理解？嗯、你
3: 们说的时候，我还。有一种那个不是有一个 angry sex 的这个说法吗？<笑>就是，<笑>嗯、然后这次讲的，其实我我听到他其实好像也在讲，这个攻击背后带着很强的能量啊，渴望啊，就是好像真的一个人通过一个很剧烈的方式在表达，我可能有很多的渴望，或者我有很多的这种，<对>就是因为我们从咨询的角度，我们其实会看到，比如说表达愤怒或者攻击的人背后，其实有很多的这种脆弱啊。欲望啊，或者是那些失落啊、渴望的部分是没有被满足的，<对>所以他需要通过，就像小孩一样嘛，很生气的砸东西啊，或者是什么来去表达他的这个需求。我觉得讲到这个部分，他好像也是我们人性里，我听起来蛮蛮生动啊，蛮生动活泼的那个部分。嗯嗯。
2: 嗯刚才 Jazz 说，哎，我我有个问题问 j e s、啊、s 就是你你刚才说到这种，你对这个攻击性的表达会有喜欢跟兴奋，你觉得这个当中是否包含这么样一个转化的过程？因为当它变成了是 BDSM 里面的一个部分，它相当于是你赋予了它一个有点情欲化的一层理解。然后，因为我在想的是，其实攻击性本身，包括这个词，我其实不是，我每次说到这个词，我都有点不舒服，因为它其实当中包含了一点道德压力。就是攻击是一个错误的事情，嗯，是嗯但是当你把它变成了是一种羞耻 play， 对吧？是 S M 里面的一个动作的时候，你就停，你就把它情欲化了。当你情欲化它的时候，是不是它其实能帮助你把这个攻击性所带有的那种道德评判给卸下来，从而你就能越过这个标签去谈它背后到底是什么？<对>我我感觉好像是有这样一个过程的
0: 。嗯嗯嗯，对，说的好，我觉得就是不管是对自己内心的那种。咳咳你不知道怎么 handle， 它很大，就 overwhelm 不到你的那种攻击性，还是别人来的。如果你把它情欲化，就有点像是你愿意跟一个人做爱，那他一定就不不差，对吧？然后，那如果你愿意跟某一种攻击性广义上的做爱的话，那你至少是一个敞开的、接受的、调情的爱好奇的，就是那样一个磨合的过程，然后确实是有软化的作用。
2: 因为就是说到这个攻击性，我就老觉得这里面有好多好多的那种道德上的那种压力。就一说到攻击性的，你有,你有别
0: 的词吗？
2: 这就是这。我我问题，我很同意刚才婷婷讲的，就是在咨询当中，很多来访表达攻击性的时候，他包括他们对自己的攻击性表达感到愧疚的时候，我都会说太棒了，你终于让我知道你到底在乎什么了。所以就好像是攻击性的背后，似乎是对你来说、嗯、你在乎什么，你需要什么，其实是需求的表达。所以，可能对于 JS 来说，他才会觉得那个很刺激，因为看到对方欲求不满，或者是很欲望很旺盛的那种感觉，<笑>对,对,对,对,对吧？才会才会让你兴奋。嗯
1: 、<笑>我突然间发现，我突然间发现，我们刚才在谈的攻击性，是在谈一种转折性的攻击性，或者说是异、e、unnormal 的意义上的攻击性。为什么这么说？就是它区别于什么？它区别于每天每时每刻都在攻击、频繁的攻击、经常性的攻击。嗯、我就是。当我我们或许可以从这个角度就会看到说，说攻击性如果作为不同于日常这种就是平缓的，甚至是内敛的内收性的时候，它会可以产生很好的一种连接性的效果，就是等于我日常都不表达的，或者说我日常的表达你都听不进去，但是透过这一个爆发式的东西，突然间让你跟我的距离拉到了一个。平等的地位的同时，你又愿意去听？就我听过非常非常多这样的案例，就是不管是夫妻吵架也好，还是跟父母吵架也好，就平时说什么听不进去，直到那次摔了杯子，或是直到那次真的掀了一次桌，物理上的掀桌，哗啦一下的，然后父母愣住了，那愣住了以后会开始听他讲，就意识到这次跟以前的每一次都不是同一个。以自己原来的那个那个理解，就真的开始听进去、呃，不一定是父母哈，反过来也有可能哈，父母爆发然后子女倾听，或者是丈夫爆发妻子倾听，妻子爆发丈夫倾听。所以我我在想的事情是，刚才我们所说的这个攻击性，好像都包含这种这种类型
2: 。嗯，我理解是因为攻击性其实是就我们怎么说，就是两边在两个人的关系里，你有你的需要，我有我的需要。然后呢，我们的注意力是有限的。有些时候我们能看见更多是看见自己，有些时候看见更多看见别人。所以，当这个需求两个人的需求之间产生失衡的时候，比如说在一个关系里总是你顺着我，而我从来不去照顾你，那那个不被照顾人他其实就会有攻击。就那好像是一个恢复这个注意力平衡的一种方式。嗯。嗯所以，就像你说的，比如说我跟我伴侣。以前我非常不，因为我自己的家庭其实是非常很少很少展现直接的攻击性，我对这件事情也非常的避讳，甚至会有点应激反应，一旦大家有点冲突的感觉。但是我伴侣就是一个非常 OK 展现攻击性的人，然后一开始其实我跟他相处，我经常会被他的那种很强烈的表达给，甚至有点吓到的感觉。但后来越来越多，我就意识到，哦，其实他就是想让我真的去看到他在想他想表达什么。虽然现在我也会。有生理上的情绪上的这种强烈的反应，但是我知道说 ，OK， 他不是真的要伤害我，他其实真的只真的只是很需要我关注这个问题。就像你说的，就像梁毅说的，就是就真的是被看见，所以好像就是一旦他恢复了这个平衡，一旦我们都找到了一个，哎，你看见我，我看见你的平衡，然后这个公心的目的似乎就达到
3: 了。嗯，不过我同意梁毅讲的有一点是，我们刚才谈的，不管是 BDSM 还是说咨询还是什么，我们其实是有外在的一个。界限或者外在的一个东西在保护我们的，比如说这个咨询，不管来访展示了多少攻击性，到了时间它还是会结束，对吧？或者 BDSM，、嗯、我们也会有一个东西去转化它。嗯、但是在人际里，可能这个攻击性就让这个东西变得更复杂了。或者亲密关系里，有时候我们有一个足够信任的基础嘛，我们可以彼此去谈啊，去理解。但是往往在人际中，我觉得这种谈理解和。更多的去体验刚才讲的所谓攻击性背后的那些更多的这种愿望啊，或者其他的部分，其实是蛮稀缺的，蛮少的。尤其是如果我们谈到刚才两一点的另一个话题，就这个社会的环境里，我会感觉到在简中互联网中，就是最近就会越来越多的这种呃，我们叫利器也好，互相的攻击啊，包括我自己在。一些性少数群体里工作，我也会发现，啊，就是感觉这两三年就感觉大家越来越容易吵架，不知道为什么。包括那个性别的社群里也会出现这样的一个情况。嗯、我的理解就是，好像是因为整个环境它越来越让人，就我们说内卷也好，我们说各种的这种各种的变化，其实是让人越来越不安全了。当我们不安全的时候，我们其实更容易对外释放这个攻击性嘛。心理学里就有一个词叫横向暴力，他讲的就是说，他、嗯、有一个比喻，就是像在一个压力环境下的螃蟹，就在这个压力越来越大，螃蟹就会互相踩着对方往上爬，因为他们想要活命嘛。所以，在一个越来越压力的环境下，可能人和人之间的互动就更缺乏刚才我们说的那种，嗯、呃，可以去嗯、呃、更多的理解的空间啊，对话和更多的可能去修复的这个空间。我是这么感觉到的
2: 。你刚你说婷婷说这个，我联系到最前面梁毅讲关于打球那件事啊，能喷垃圾话这个，我在想会不会可以这样去理解，就是呃，就是怎么说呢？相对来说比较安全和健康的恭敬表达，它其实是有一些安全底线。比如说，我们有共识，<对>这个游戏规则的一部分，<是>这个游戏的一部分是我们喷彼此，在有这个共识的情况之下，我们就不会把这些行为理解为是攻击性。但是，当刚才婷婷说到，比如在一个更大的社会里面的时候，有越来越多的攻击性，而且是那种看上去很伤害性的攻击，大家很多戾气越来越重，那这是否就意味着是某种更大的社会的共识在消亡、在消失，从而我们越来越不安全？就好像是我们的攻击没有一个底层的某种道德的伦理的那种框架来托底一样
0: 嗯。嗯嗯嗯，对。Steve 讲到共识框架托底，然后梁毅讲到规则。我觉得，当我们谈攻击性的时候，其实都需要这样一个容器。然后，包括婷婷说到亲密关系里面，因为有关系作为容器，然后咨询咨询关系是容器 ，BDSM 那个时间、那个 play、那个角色是容器，这些时候反而攻击性就更加安全。包括朋友之间吵架，友谊也是兜底的那种容器。<对>但当你在陌生人之间键盘侠互相喷的时候，其实那样子为什么我们今天很多人那么容易受到一个陌生人的攻击的那种伤害，就是因为他是就是赤裸的，没有大家都是只是就走在外面，突然就有一个人过来，那种没有容器的攻击其实是很
3: 难承受的
2: 。嗯。嗯，而且这个
3: 攻击也不需要负责任啊，就如果是键盘侠里的攻击，对,对吧
2: ？是的，因为因为你想，如果是面对面的话，就是你如果当场攻击我，其实我们是是有可能有后果的，对吧？就是那个共识，就是面对面的、呃、这种攻击、嗯、带来某种后果，你是有风险的，这个风险是所有人在面对面互动里面都默认的一个存在的一个可能性。但是网络的攻击在于。就好像这一个这种这一层的道德压力不存在了，就这种后果跟风险，至少在当事人看来是不存在的，因为我是躲在键盘后面的，我是躲在屏幕后面的
3: 。是，甚至更进一步，我觉得互联网是过滤掉了蛮多人性的那个部分。
2: 是的。就是我是
3: 看到一个 ID 嘛，<的>然后这个 ID 说了一些话，嗯、然后我也根据另一个 ID 说了一番话，我对你不高兴，然后我就开始、就是，就是就是去怎这样一个理解你，他其实是有一点像。那个是马克思还是哪讲那个异化的过程？就是我是我们那个人性的部分是被过滤掉的
1: 。是的，其中一个被过滤掉的，我觉得有机会抛出来，就是也是我最近看的一些研究，他就发现说，其实人类是一种特别有能力去在吵架以后和好的动物。嗯，我听到这个时候还蛮 surprise 的，因为在我的。可能已经被互联网教育了无数遍的认知里面，对吧？这个什么叫做人类会和好啊？他们就是想吵架，和好个屁！可是，在一些人际心理学的研究里面，他们发现，尤其是像情侣或者是像朋友之间吵架，其实人类是会有一个主动的趋势，就是说伸出你的手去。找对方和解，我不知道你们有没有这样的体会经验，就是说两个人吵架，其实总会有一个人或者双方都会在不同的时间点去主动做一些和好的动作，比如说吵完架大家都已经闹僵了，但是你会有意无意的倒杯水走过去，这样子，就就这种行为其实是人类特有的。就那个那个研究里面就发现说，其实人类和好的机会真的很多很多很多很多。
0: 哇，啊、这个刚好就是我刚才讲到我喜欢攻击性的很大的一个原因。我正想说，就是因为底层我是很相信，呃，就 rupture and repair 嘛，我相信不管你有多大的裂痕，就是缝合弥补的机会永远是在的，而且永我是很相信 repair 那一边的。刚好就印证了你说的这个研究
2: 。你说这个研究，我我分享一个更极致的例子吧。因为昨天晚上我刚刚看的那个电影《西线无战事》，这个非常非常推荐，就是就是大家有兴趣的话，因为最好的战争电影都是反战的。而那个当中有一个非常经典，让我非常震撼的一幕，就是其中一个这个主角这个士兵，他在战壕里面跟另一个人搏斗，跟他的一个敌人搏斗，然后拿刀就捅了他几刀，捅了之后那个敌人就躺在那儿了，然后就开始在那儿呻吟就。快死了，然后呢？但是他又没有立刻死，他一直在呻吟，一直在喘气。然后这个这个士兵他也是个年轻人，他躲到一旁之后，他就忍不住去看那个快死的那个人，看到他很痛苦。他一开始可能是很惊恐，但后来他慢慢就开始很愧疚，很愧疚。他就很，然后就流泪，然后就扑上去，然后就试图去救他，去去去包扎他的伤口啊什么。就是从两个人从敌人到相互残杀，到那种歉意和连接和修复。那个那个场面巨震撼无比，它会让你看到就是人性和我们说战争的那种，呃，去人性的那种攻击性，就是就是这个主角就在这个人性和攻击性两边这种拉扯，哇，太！当时我看我鸡皮疙瘩都起来了，所以我刚才听到梁毅讲，结果立马就想到那一幕，就是人其实像是有一种在攻击性过去了之后，或者说当你那个意识上头的情绪下去了之后，你留下的那个本色其实是有很强的那种连接性的。
1: 对，我也想起来一个统计数据，就是说一个士兵，就是所谓的会被杀掉战场上面消灭一个敌人，到底要用多少发子弹？竟然是需要五万发子弹。然后为什么需要五万发子弹？是说原来有大量的士兵在真实的战场上是选择随便开枪。就他不是真的冲着人去开枪，他但是他又不得不去开枪，就自己因为要上战场是士兵，他就打偏或者是摸鱼是准确的啊、哦，大家都是乱开枪，就这就摸鱼式战斗，就其实存在大量大量的摸鱼式战斗，就这个他不是不训练，不是这个原因，就是因为他真的上战场的时候，他意识到自己对面的是活生生的人。而这个部分是被遮蔽掉的，是因为我们的宣传里面不允许出现这样的摸鱼式的士兵
2: 。对，但是
1: 实际上，人性的本质就是他就是会害怕，他就是会不敢开枪，或者是用这样的方式来去。其实就是，就是我们的人性的本色的最底层，不是嗜嗜好杀戮的
2: ，而是恰
1: 恰相反的、嗯
2: 。好有意思啊！这个让我想明白了一个问题：为什么会有战争伦理这个问题？呃，就这个这个概念的存在。就好像是，当然我们要杀彼此，我们干嘛还要讲伦理？我们还要干嘛？还要优待战俘，或者对吧？还有任何的规则可言？其实就是因为当战有一天战争会结束，而结束之后我们都会是回到人的角色，而人跟人的相处其实还是需要有一个基本共识：我们要怎么对待彼此，包括我们要怎么去修复这个关系，怎么样重新去学会和彼此互动。所以这像是一个底线一样。那如果这样来说，再引到刚才那个话题，比如说在网络的世界当中，就好像是这个世界是没有底线的。
1: 嗯。对啊，而且在一些历史研究里面也，也就我自己去看一些历史的资料里面，发现很有趣的事情，就是说二战的时候，说德国闪电式的去攻占了很多欧洲的国家嘛。其中的一个重要的细节性的原因，就是当这些德国的坦克啊、部队啊什么的攻占到那个国家以后，为什么那个国家不抵抗？是因为那些国家的士兵选择了投降，而他们是认为投降是一件没有什么大不了的事情。大家明白我在说什么吗？就是我们从一个民主主义的角度去去想，投降真的是很大的事情，嗯、是因为我们假设了一个，呃，就是如果我投降，我就死定了，我的国家也会灭亡了。我的就就他是有一个这样的假设在背后的，就是战争就是一切人消灭一切人的，以消灭为本质目的的战争。但是战争其实曾经不是这样的，就。从一个小兵的角度来讲，欧洲的那些那些士兵就在讲，不就是那些大人物想打来打去吗？咱为什么要一定要丢掉性命？哦，现在打不过了，我投降好，好投降，投降就继续生活换一个主子继续生活。就在欧洲人的世界里面，大家可以理解我的意思吗？就一旦进入那个语境，你就会发现这没有什么灭绝性。对，但是但是在另外一种战争里面，就是纳粹的战争里面，它不是这样的，它是灭绝性的，就是以。以以以毁灭你的生命为形态的一种战争，而不是以纯粹的占领土地又或者是说改朝换代为目的的一种战争。我觉得这是两种完全不同的战争形态。而我们是越来越生活在了你死我活，甚至没有发生战争的时候都想灭亡对方这样的意识形态下，或者是这样的一种一种思潮下，我们是在这样的思潮下去去成长的。我也不知道这叫进步还是退步，但是我觉得这的确很悲哀的一种情况。嗯而在这种你死我活，就是所有人消灭所有人的这种逻辑下面，这个攻击性就会变得一种特别可怕的事情，就攻击性就约等于灭绝性
3: 。嗯，我觉得你说的很有意思，它就相当于更大的、更极端的球场的规则嘛，就你们刚才讲到打球的这个规则。<对>就如果我们有更多的伦理或者人性的所谓能够接住和涵容这些的话，可能那就是一个表达。但是如果到两亿讲的另外一种。更极端的部分，那其实就是一个赤裸的极端的暴力，就它产生了是极大的一个破坏性的。所以我也联想到，我们讲到那个定义啊，就如果我们有一个更好的呃规则也好，涵容也好，或者彼此的共识也好，可能这个攻击性它就是相对而言比较良性或者所谓呃健康的，或者甚至有时候是有建设性的。但是如果那个规则或者那个思潮也好，意识形态，它是要往一个更极端灭人性的角度的话，那可能它就造成了很多的杀戮和暴力
2: 。就好像是，所以这么来说，我能否把攻击性用呃怎么说呢？就是你你你知道，你对对方做的事情会给对方会给对方带来损失，这个损失你是否愿意从对方的角度来考虑？这个损失对他说会不会太大？会不会太极端？如果我们只是打个球，我让你暂时的，对吧？我把你赢了，然后我嘲讽你一下，然后让你自尊心稍微小小的受损。但是我从你的角度考虑，我我大约知道这个事儿你能承受得了。那这样的话，大家就都 OK。但如果是像你说，比如说是发起一场战争，我不光赢了你，我还要把你老百姓全都给屠了。我也不考虑从你的角度，这是不是一个可接受的一种代价？最好这个当中，其实是像是一种。就还是回到那个，我考虑自己和考虑别人，像是有一个平衡。而越极端的攻击，越就越是只考虑自己，不考虑别人。包括你在生活中，比如说个体跟个体之间，比如说家庭暴力，或者说就是肢体暴力，任何的这种呃肢体上的这种冲突，其实都是这样的。我在揍你的时候，我在出拳的时候，我不会去想这一拳出去你会不会疼，你接下来会不会受伤，你之后的生活你会不会因此而残疾，你死了的话你家里人要怎么办？我不想这些，我只想我现在我要什么，现在我就是很想揍你。就他好像是有这么一个怎么说呢？那种换位思考跟同理心开启、关闭这样的一个一个区别。嗯
1: ，这里面会有一个困难，就是就所谓法律上有激情杀人嘛？<笑>激情杀人就是这个定义，就是他只是一时间被情绪占据了。嗯、那么，在一个一时间被情绪占据的人，对于他来说，那个识别出自己这样做将会带来的后果，这一点其实是很困难的。但我们从一个所谓受训的非暴力沟通角度来讲的话，这是可以被训练的啦。但是哪怕是这样，我都觉得对于任何人来说都是极其极其困难的。嗯、就是如何在被激情支配的时候，意识到他人的存在，意识到自己行为的后果。<对>这个好矛盾啊，这个好难呐、啊。
0: 这几乎是就是你如果允许自己到了那么一个激情的。嗯程度的话，几乎是你不被不备受支配，就是不不能够考虑到他人的,的理性就不在线了。我不知道你们有没有类似的情况，就是本来很生气，然后你感觉到那个那个气如果发出去的话，可能会有很大的后果。然后你那个时候还可以调一下，你可以压一下，然后等某一个瞬间你压不住了，然后你自己说出来的话，你自己都吓一跳，或者你的音量、你的动作你自己都吓一跳，那个就是那个激情程度你自己已经控制不住了。嗯，然后之后就会很后悔。
2: 是，嗯，我这个问题，我个人有一个理论，啊，就是我觉得，我觉得他在一定程度上，他跟一个人自己的，嗯，可能是安全感相关。就是说，一个人如果他自己、嗯、怎么说呢？哎，以前我翻译那个就是龙山教授的书，他还说过一句话嘛，他就说：“你的獠牙越尖利，你就你就你就,你就越小概率用到它，就是因为你就越确信，嗯、当你受到侵害的时候，你其实可以反击。”但如果一个人他在这个方面，他可能非常，你看他从来没有过反击或者是表达攻击性的经验，也没有这样的机会，也不敢这么做，也不知道怎么要要怎么做，对吧？当他这个方面，他只能用一种隐忍的方式，或者说他不是隐忍，而是说他不认为这个有用，那么他就有可能更加的被长更长时间的处在那样一种发酵、那样一种怨恨、那样一种很深的，他自己可能都最终会是,就是无法再控制的那样一种。情绪当中，如果是反过来说，因为很有趣，前段时间我跟有一个有些咨询师在聊，也是关于拳击的问题嘛。有个咨询师，一个女生，她就跟我讲，她说我之前在练拳击之前，我很多时候在咨询当中，那个来访者给我的攻击，我是接不住的。我现在练了之后，我现在不会怕了。嗯，就我面对这些攻击性的，我心里面是很，反而是很平静的。我，但是我说那是是因为你觉得你打得过对方，她说其实也不是，因为不会真的打起来。但是那好像是一个心理上的一种感知，就是。我我对我自己是更安全的，所以说我在面对这些情况的时候，我的那个反应不会太强，所以我就在想，是不是像那种激情杀人？当然，这个肯定每个具体情况具体分析。但是我想，在有些那种所谓的激情杀人，或者说一下子被你的激情支配住了的时候，那个背后有可能也有另外一个维度，就是这个人本身他对于表达这些东西，他的那种不安或者是那种无力感是特别强的，所以他到最后他是就叫什么“兔子急了才会咬人的”那个感觉。嗯嗯
0: 。哇，你说这个，我想起我的小宇宙的听众有一个留言，<咳>他说：“呃、uh, ，Dave，Dave Chapelle， 就是那个喜剧演员，嗯嗯、他好像有一句话，他说他妈妈告诉他，呃，你必须要成为一只狮子，这样你才能成为一只兔子，嗯、一一只羊，<笑>就是 You have to be a lion so that you can be the sheep that you really are。”啊，对对对，是一只羊我
2: 记得是的，非常经典的一句话。嗯对、嗯、e、yeah. 但你这么说，你看，比如说，我们的社会当中，尤其我觉得对于女性来说，就都,都都都不说 sheep， 就做 lion， 就压根是不可能的，因为就是前面说的那个攻击性这个词被严重的道德化，嗯，
3: 甚至也包括一些男性，就是有时候你可能是一只羊，但是你得假装成一个狮子，所以你得去吼叫、去喊，但是其实内在是是一只羊来的。
1: 嗯，我在过去两年的教学里面也经常遇到这个情况，因为非常多的人对于非暴力沟通的理解其实就是 be a s h e p 就是做羊的那个理解，就是他他对于非暴力就是哦那就是暴力的反面嘛，那他在他的世界里面暴力的反面就是收着呃 nice 非常非常 nice， 而且是非常非常装着都要 nice 的那种，<笑>然后我就会说，其实这不是非暴力沟通，这跟非暴力沟通半毛钱关系都没有，甚至是非暴力沟通的反面。我就会这样说，我说得先有力，再非暴力。就如果你没有获得那个力量感，如果你没有了那个力量的话，其实没有办法非暴力，那就会变成软弱，或者是叫做说呃呃压抑等等等等，那更糟糕，那个比比什么都要更糟糕。反而我会。很很呼吁说，其实包括马歇尔也会说，就是第一个阶段是那个情感的奴隶啊，总是很喜欢讨好别人。他会有第二个阶段，第二个阶段就是那葬神藏怪异粤语里面，就周围的人都开始讨厌你说，说哎呀，你最近怎么变自私啦之类的。其实他就是一个这样的力量释放的过程，找到自己力量的过程。他当然可能伴随着某些越过了某些边界，或者没有那么容易考虑别人，但是会他会调整回来，就是当你。获得了那个力量感以后，你就会开始考虑别人，因为有更多的自己已经产生出来，自己已经已经知道自己一定不会被委屈的。以后，那么在看别人的时候，那个眼光就跟原来的那个看别人眼光不一样了。所以这个过程不是一步到位
2: 的，它是可以允许。哎，你刚才说这个过程，我能不能理解为就是好像我们需要，就是你说第二个阶段就是要先变得所有人都很讨厌你，所以在这个阶段就好像是你得。相当于是得习惯，就是更多考虑到你自己，把这个习惯建立起来，嗯、然后这个时候你再去考虑别人，是，对吧？是
1: ，因为在原来的结构里面，他是透过自我牺牲或者是自我委屈的嘛，那<笑>身边的人会其实也会给他一些正反馈，所谓的就是<对>啊，你这样很好啊，哎，很懂，就免费自助餐，<对>很多人都喜欢吃，对吧？那第二个阶段，他就要去<笑>去去,去敢于去跟这些喜欢吃免费自助餐的人去 say no。或或者，也透过这个过程把所有吃免费自助餐的人给赶走，他才会获得新的朋友或者新的呃关系的结构，他才走出那个原来的关系结
3: 构。我觉得这个也跟我们说亲密关系的建立很像。我前上一周刚好去那个泰国梅村有一个禅修，它里面其实因为传统听上去佛学好像是真的很没有攻击性或者很不那个的。就很不利己的，但是那个法师讲到一个段话，我印象挺深的。他说：“你要建立一个良性的关系，你想要去爱别人，其中你需要做的其实第一步是 fully love yourself， 就先 fully 完全的去爱自己。就是跟 Steve 刚才讲了，我得先考虑我自己，我得先满足我自己，然后我才能再去想别人
2: 。对哦，你这么一说，完全 fully love yourself， 这是一个。”在别人看就啊，你真是好自私，你好自大那种，就是在在在社会和谐的层面说，这是一个不太被喜欢的一个阶段，对吧？但
1: 是这个非常有意思，我觉得婷婷讲这个非常有意思，是因为 fully love yourself 的过程中所诞生的攻击性，跟只是为了别回应别人，还是以别人为中心所产生的攻击性，我觉得是很
2: 不一样的。嗯。<就>你说的你说的第二种是什么来着？叫为了回应别人而产，这个应该怎么理解？嗯
3: ，
2: 让我想一想
3: 。为了攻击而攻击吗
2: ？有，就是你留
1: 在了原来的那个结构跟剧本里面，就是嗯
0: 。我想到一个比喻，我不知道，或许杨丽可以想一想，然后我先把那个比喻说出来。嗯，嗯就有两种生气，啊、一种是横着生气，一种竖着生气。嗯、横着就是，就是你说的那种我也攻击别人，你你你你你做了这个事儿，你做了那个事儿，我要推你，我要打你，就是他是那个力量是往往横着走的。然后竖着生气就是你跺一脚，嗯、就是我我受不够，我受够了，我不要这个，然后我要那个
3: ，就是他是竖着的，
1: 就是两种。没有、啊啊，你用一个很好的，我也有一个相似的比
3: 喻哦，叫。愤怒的表达还是表达愤怒
2: ，就是这个好像跟你
3: 那个横和竖的比喻也有点像，嗯、就是我在表达我不高兴，你让我不舒服了，还是我在指着你、骂你和就是对你表达刚才讲的这个攻击性？我觉得这个不一样，就跟梁毅讲的，我觉得也跟那个 compassion 就共情有关，就是。因为有时候那个暴力，为什么就我有一个工作背景是搞做家暴啊？为什么有时候有一些男性会有家暴？其实他是习得了一个暴力的环境，就他可能在他的祖辈上一代，他就看到了我们就是用暴力解决问题的，所以他其实没有那个我们刚才讲那个共情或者偏人性的那个部分去想别人，而是我不停的在学，但是我没有反思，我就认为啊规则就是这样的，对吧？我就是以大欺小，然后我使用暴力来完成了一些。这个获得更多权利也好，或者是说通过这样让我的老婆更驯服也好，这他就是学会了这一套。我不知道梁毅是不是指这样哇
1: ，你们讲的都特别好，<笑>我觉得你们两个讲的都特别特别好，就就非常非常好的具体化了我想表达的东西。然后我只是延伸出去讲一讲，就是比如说你在谈刚才那个男性家暴的那个场景跟案例里面，我会觉得当他只是习得性的去使用暴力的时候，嗯、他其实没有自己的。中空的，就是、外强中干，讲的就是这种。嗯、而我们想要的那个攻击性，或者说比较提倡，我自己比较提倡的攻击性是，你得跟自己的内在有很强的连接跟探讨了以后，再去决定我对外要干什么。而这个部分有了以后，那个攻击性的内核就已经完全不一样了。就我就像。just 刚才跺一脚，呵呵那个跺一脚其实你可以理解成啊，念了一个咒语回到自己的内在啊、哦，我、嗯、跟跟自己有一个很强的，我现在也做的跺了一脚
2: ，对，我觉得那个
1: 真的是很形象
2: ，嗯，我我真的觉得就是这种，比如说说到比如家暴哈、啊，这种尤其我觉得男性的家暴的这种案例里面，我觉得比较显比较经常出现的一个问题就是你会看到这个这个男性他本身他可能从小他也是家庭暴力的受害者。他也经历了很多的情感忽视跟伤害，所以就好像是这种经历会让他对于攻击性或者愤怒表达会带来什么样的后果是不敏感的。所以当他在指责别人的时候，当他在攻击别人的时候，就刚才 Jas 说那个横着的那种表达，那种横着的表达其实就是你没有考虑到，哎，我这样做会让别人有什么样的感受。那个竖着的表达其实相当于是他，我觉得还是多了一点 constraint， 他多了一点自自己的克己。就就我知道我这样表达会伤害到别人，所以我稍微克制一下，我只是跺脚，而我不是去指别人。所以我觉得好像就是健康跟不健康的恭敬似乎是有这么一个区别。你在做这件事儿的时候，你是否有承认我知道我这样现在忍不了，但是我也同时知道我这样子会伤害到别人，所以我会做一些事情来去缓冲，或者说是去适度的降低这个事情对别人带来的伤害。就是虽然我很愤怒，但这个是我心里是有别人的。而像那种很暴力的那种表达，其实他就是在表达他心里完全没有别人，因为他自己都就是就当他自己作为受害者的时候，他都他的那个受伤的部分也不被看见，也不被理解，所以他压根完全也无法想象他的受害者们可能是什么样的感受。嗯
0: 嗯 ，Steve 说到克己，然后梁毅说到中空，其实都是一个关于 embodiment， <咳>就是当你你的愤怒什么时候是越界的，什么时候是失控的，其实往往都是你已经。飞出去了，你脱脱离了你的身体，你你怒到你自己都控制不了，像一条龙一样，你你抓不住它了，它把你给制服了。然后，所以如果我们回到说什么是可以驾驭的愤怒，去驯龙的话，驯龙就是你要活住在你自己的身体里面。你真的跟自己身体连接的时候，你会感受到哦，我我真的好气，但是也不过就如此，你不会气到说一个完全 lose it 的那种状态。
2: 嗯。嗯、甚至我会觉得，就算就算,就算失去一小会儿，就算 lose it 一小会儿，但是你能很快的恢复理智。
0: 对，因为我觉得
2: 有的时候我们可能确实有些情况之下，你没法一直保持在那个理性范围之内。对对对那倒
3: 是，嗯。嗯就那这个就让我想起刚才讲的那个激情杀人啊，可能那个激情的部分真的就是完全那个龙已经飞到就不知道十万八千里了，<对>你其实是没有办法控制它的。对
2: 。你说这个，我曾经都想象，就我我自己会，我经常乱七八糟想一些东西。啊，我曾经幻想过，如果有一天我有可能激情杀人的话，我真的会不会失控到那种程度？因为这个，我觉得其实每个人都应该想想，对吧？就是作为一个对自己的比较负责的一个、嗯、一个思想实验
3: 。我真有，我真有咨询师的朋友有一次跟我讲，他说：“天哪，我这个时候我连杀人的心都有了，就是吧？就是已经到了一个这种真的就是很想有一些行动，但是还好就是理智。”控制回对啊，来
2: 、啊。所以我的那个幻想就是 ，OK， 假设我激情杀人，假设我气到啊，我受不了了，然后但是我受了之后，我得去先找凶器吧，然后我得先做出那个捅的动作吧，而且如果我真的要捅死一个人，可能不是一刀就捅死，可能要捅好几刀，对吧？但是我的想象就是，对于我对自己的了解是，就算我会有那个找刀的动作，但是在这个过程中，其实我可能在某一个步骤我就已经停下来了，我就会就就是那个上头的部分就慢慢就下来了。当你下来之后，你就看着手里的刀，说：“我到底在干嘛？”甚至 ，OK， 我们再进一步说，我假设我真的失控了，我捅了对方一刀，对方啊开始叫，开始疼了。这个时候可能我也会停下，我者我在干嘛？你你懂我意思吗？就是就是这个过程中，其实是有很多很多的反馈和节点，你完全有可能是让自己恢复人性的。但是，如果真的是所谓的机器人，如果他真的像是那种喝醉了之后完全没有失失控的话。那这个失控的状态还蛮长的，因为你就这个这个，因为你要真的要弄死一个人的话，还是需要点时间的。就说的直白一点，嗯、对方也会有挣扎、有反抗，也会给你很多的信号，让你看到他很痛苦。就像我前面讲那个，我们看到我看到那个《西线无战事》那个画面里的那个场景，嗯、对吧？而当一个人看到这些反馈，他他他是他应该还是会有些反应的，所以会不会有一种
3: 可能，那个时候他已经感知不到这些了？就是就就是我们刚才说，嗯、你可能还会去找到他，可能已经完全不在。我听你描述的时候，我就觉得啊，那你还能理到、啊、你自己呀？啊、对对对你还能找到，你还能想？
2: <笑>可能我还没有极端到<笑>是就是你说的那种，就是真的是就完全已经麻木，嗯、或者是完全失去自我了。但如果一个人真的有可能那样，那这个是个很大的麻烦。就像是你，我们说你法律的专业人士啊，
1: 但是法律里面好像就是这么区分的，<咳>就是如果你有找刀、有计划买刀，就这个叫谋杀；嗯、然后如果你只是恰好手上有一把刀，然后再再做的话，那那个叫激情杀，就好像好像是这样区分，啊、因为它就是假设了你有很多步骤的过程中，那么你就有缓下来的机会；那么如果你连缓下来的机会都不抓住，那么你就是谋杀了嘛。他就是这样分的，嗯，啊、有
3: 另一个电影就是我经历过风暴，就讲那个家暴受杀人的那个。啊、其实那个它里面讲又叫受虐妇女综合症嘛。你其实看那个主角就是佟丽娅吧，她演的，她其实那个过程她就已经有一点像我们刚才讲的失控了，就是她很恐惧、很担忧、她很创伤的时候，她在半夜在那个丈夫睡着的时候，就是用一个工具把他给杀了。因为他很害怕，他就是我，我听上去其实他已经是一个在很强烈的那个应激恐惧和完全就是已经没有我们刚才讲的这种身心连接的过程里去完成了这件事情，嗯、就那个强烈的恐惧、巨巨大的恐惧支配了他，了嗯、就是他就觉得我今天一定要把他杀了，不然我就完了。其实之前柴静演过，就是。叫女子监狱的一个采访，也是在讲很多就是家暴之后被家暴之后杀父的女性的故事。这个里头也有在讲说，就是就是很恐惧、很害怕被受虐到一定的程度，她需要通过这种另一种暴力的方式来，不管是展示攻击性也好，或者从她的层面，其实就是在保护自己去完成这个过程。我就想到了你说。
1: 哎，这个问题我们待会可以深入，因为我要 Q 回来一下，就是攻击性里面，刚才我们提到的其实是里面的一种特特定的种类，就是对某一个具体的人或者特定的人带攻击性，嗯、甚至是带杀意的这种攻击性。那我我我我要 Q 回来一点的其中一个原因是，呃，我我发现我自己其实没有担忧我可能会杀一个人。但是我可能会担心我会毁灭世界，在我的世界里面，对，就是就是我愤怒到极点，或者说我想象我怨气大到极点，我根本不是想杀一个具体的人，但是可能我的我的愤怒是指向全世界，就是。哎，你最近有
0: <我>最近一次愤怒指向全世界是什么事情？
1: 遥远到我都不记得具体是什么时候了，<笑>可能可能真的很遥远。就是这个这个想法本身让我想起来就觉得很中二。<咳>但是我刚才透过你们的讨论，我突然间想明白了，就是呃，当一个人情绪大到失控的时候，他可能会，就我自己可能会把这个世界作为我的愤怒对象，或者说把这个世界作为我的怨恨对象，就是类似于为什么这个世界要这么对我？这个世界错了，呃，这个世界就是就是个错误。所以应该停止这个世界，或者毁灭这个世界才对，而不是杀掉有个人没，五个有什么用？大哥，你这<笑>我,我觉得你的脑袋里面自
0: 动，你天然找到了一个最大的容器，就是全世界作为你愤怒的容器，嗯、而不是一个人作为你愤怒的对象。嗯、然后之<对>之所以你可以很长时，就是很长时间没有这些想法，你很中二的，你把你的愤怒投给了世界那么大一个地方，它就容载下你了，然后你也
3: 没有得罪任何人。
1: 哎
0: ，嗯、<诶>这个角度很特别
3: 。你这么一说，一说我就想到中国人的智慧啊。当我们出现任何困难，嗯、我们说为什么上天老天也对老天为什么这么对我
1: 对、啊？原来天是个最大的容器啊！这个角度好有趣
2: 。嗯，哎、啊，我觉得确实
1: 的确是实,实是这样
2: 。现在这期节目终于开始有意思了，我们开始聊各自的阴暗的黑暗的幻想
3: <笑>其实刚才 Steve 讲的时候。我都忘记刚才讲到哪儿了，我随便乱讲，就讲到亲密关系，因为我就蛮有共鸣的。那一段是我跟我的伴侣，其实有一段时间我们是有一些争执和吵架的。我后来发现那个转变是怎么发生的，因为我们甚至也到，就是有时候我说出的话，我都觉得天哪，刚才发生了什么？就是为什么会这样？就是就是回过神来，就有一种哇，我们刚才为什么有一个这种激烈的冲突的状态，甚至完全不是我平时会做的事情。那但后来我们有一个变化，就是因为我的伴侣相对而言跟 Steve 有点像是很能展示攻击性的人，就我从来没见他吵架输给过谁，就我认识他这么多年，我没有见过任何一个人在吵架上能赢过他的，就是。但是他跟我刚开始也会比较激烈，但是到后来我发现真的是那个同理的部分帮助了我们，比如说他现在会表达一些。就其实就是前两天表达一个不高兴，他就会表达表达完之后，就是这里这里什么没弄，那那没弄，然后他说：“我不是在说你啊，我只想让你说，就是你明白，我只想让你就更进步，嗯、但是我没有在攻击你啊。嗯”对，什么什么，他就会补那个，就我们说更有同理心的那个部分。嗯、我的感觉是因为我们在这个磨合，还有刚才讲互相信任的过程中，我也能够理解他那个愤怒背后。其实是有蛮多需要和诉求，或者很多的付出，他可能也能理解我可能担忧。就刚才我讲了，我们是害怕我某一个程度上是会更天然的回避这个呃愤怒啊、冲突啊或者攻击的。所以我觉得好像是在一个比较极端的冲突到后面有一个互相的更多理解，当然也有很多的这种爱啊，然后关怀在这个里头，最后才达到刚才讲更更良性的表达这个攻击性的过
2: 程。你说这个，如果我再 Q 回到刚才梁毅讲的哈，因为我不想让他这话说出去感觉没回应啊，就是有没有可能当比如说一个人去他攻击是想攻击一个群体的时候，可能是因为你面对一个个体你是能看见他的眼睛的，但是你面对一群人的时候，他们都是匿名的，或者说你你不需要考虑某一个单一个,个体的那种感受，而人的同理心是需要一对一的时候调动的。你看到一群人，因为我立刻想到的画面就是，比如说你站在讲台上讲课的时候，如果下面就那么几个人，那你会觉得你是在跟具体的人对话；如果你面对是一个几百上千人的场合的话，因为这个他就你甚至都不觉得他们是人，你觉得他们只是一个一个存在。所以，当一个人怨恨一个大的群体，尤其是社会，尤其当你比如说带着某种意识形态去仇恨一个群体也好，或者是甚至整个社会、整个整个体制也好，是不是是不是就因为有就这其实会让那个攻击让那个愤怒。更容易出来，因为你就可以更加的不用去担心这些具体的人的感受了。就我会觉
1: 得那是一种表演性的攻击性，那<笑>不是真的攻击性。就是如果举民、哦、民族意识形态的例子的话，那个口口声声说我很恨嘟嘟嘟国家的人，你真的要他站在一群那个国家的面前去做点什么的根本不敢。或者说，当他知道他的这个，嗯，你说完对。对，就是你让你让他去做，他肯定不敢，或者甚至是只要知道他的行为会有后果，他可能就不敢了。嗯，他只是表演性的，就他他他在乎的可能不是对面能够接收到他的攻击性，他在乎的是他现在的观众能看到他在攻击性，明白的那个姿态。那那,那所以我觉得还是不太一样。的。对对<笑>对，对,对,<笑>对，所以另一另一种攻击性，说说另一种攻击性，我自己是这么理解的，就是当当一个人越来越。放大他能够真正攻击的面的时候，他其实也同时包含着对自己力量的确认。就我在想，我<咳>天哪，我我以全世界为一个攻击对象的时候，其实我还蛮自恋的啊,啊。就是当你说“<事>哎，我要毁灭世界”的时候，这句话很中二，但是他背后也也附带着一个呃自恋，但同时又自信。我们说自恋的时候，是心理学意义上的那个自恋哈。就就自恋，同时其实也是很重要的一种对。你可以把它看作对自我力量的确认。对，就比起你去跟一个具体的人去去去攻击，如果你敢于跟一个更大的呃呃的东西去互动的时候，其实你自己的自信程度或者自恋程度是完
2: 全不一样的。真是，啊，因为我听你说的时候，我第一反就是你你你一个人，你有那么大力量吗？嗯、<笑>就是 how， 就是除非是你手里有一个核弹按钮，不然你能做到吗？就那种感觉。嗯。就在你的幻
0: 想里面会有具体的方式吗？梁毅、哦，这
2: <笑>糟了，今天逃不掉了，得被我们扒个底朝天了
1: ，<笑>办个邪照什么的吧、啊？跟曾经讲过，<笑>嗯、没事嘛，就大
2: 家彼此彼此围观嘛。对，等会我也我也可以讲，对对对对我们大家都可以讲自己的这个阴暗的 dark twisted fantasy 都可以聊哈。
1: 对，可能其中一个背景是因为我在大学的时候就有类似于参加辩论队这种就没输过，就是就是在我的世界里面我我没怎么输过。哇哦，嗯、呃，所以就攻
2: 击性这种，好好哦、你,你打辩论的时候是啥样的？<笑>我也很好奇，<笑><笑>因为因为我很好奇，
3: 你跟我的伴侣哪天能不能一起来？<笑>对，矛<笑>盾大对决，<笑>我们约一下。<笑>
1: 然后<笑>惨了真的是逃不掉了，真的是逃不掉。<笑>对，所以，所以我在我在想，这个东西它附带的背景就是攻击性，是不是总是在试探我们自己觉得自己操控不了的那个部分？嗯，啊，它其实是我们，就是你攻击的那个东西，恰恰就是你控制不了的那个东西。如果你控制掉了，就你有把握你自己能够跟那个东西去去对话，或者是去协商，那你就不攻击了。是不是这样
2: ？所以好像是你说的那个攻击性是一种，它很伴随着像是一种无力感，就是很多事情是你掌控不了的。但是攻击是一种试图去支配、试图去获得掌控的一种手段一样
1: 。我觉得有这个部分
2: ，嗯，从
1: 从人的动机的角度来解读的时候，我们就我我我更愿意看到这个部分，或者说
2: ，明白。哎，挺有意思的。我觉得这个，我们聊到这儿，我越觉得这个又看到恭性的多样性了。就是因为我会感觉我的恭敬跟你的放一块儿，我觉得真的就是两种很不一样的那种感受。因为对我来说，反而就是我就是得找具体的人，就是太虚了，我就觉得不得劲儿，棉<笑>拳头打在空气、打在棉花上那种感觉。但对你来说，就很就很有趣，就好像是每个人的那个对吧？他的性情、<法>他的各个方面性格，会决定他的那个方向是有点不一样的。那另外两位呢？两两位女士，你们的阴暗的攻击性的幻想是什么？<笑>自曝一下。我觉得我也
3: 会是对象哎。<笑>我觉得我也得具体。哦、所以刚才梁毅讲的时候，我有点难理解，就是你怎么投射到天空和大地里去？<笑>就是对我来讲，我就觉得嗯，好像不是那么容易。我可能还是得他要是具体的操作的，我甚至可能需要，就是他是可化解的。就比如说，我得跟人怎么怎么讲，<笑>我在脑子里我都会。怎么说？演练一遍更具体的这个释放的方式或者方法
2: 。对，但他说那个又确实是真实存在的，对吧？比如说很多是是是大规模的这种 mass shooting 也好，是是是包括种族的这种仇恨仇视也好，就是有很多是针对一个群体的仇恨，这种人是确实是存在的。所以当然我不是说你是这样，<笑>但就是说这这这种情绪<笑>沿着这种情绪走到更谢谢这
1: 个曾经还是很不同的。<笑>
2: <笑>但独说这种情绪，如果
1: 走到极端，它失控，其实就会带来，<的>对吧？是的，是的，是的，是的，是
0: 的。那我有一点两两位的结合，就是我也是像婷婷一样，要去跟具体的人，哪怕是感觉这是一个非常艰难的对话，哪怕是肯定会吵架。话话说，我今年呃，圣诞 Christmas Dinner 上就发起了一个让让全桌人互相吵架的一个对话，让大家大家今年过得很抓马。是这是什么？<对>这是
2: 你们家娱乐活动之一吗？<笑>
0: 没有<笑>没有，沒有
3: 沒有我也有想知道<笑>怎么让他们都吵
0: 起架呢？<有>不是，就是我只是要表达一个我自己想要一直要表达的一个东西，然后在餐桌上，然后说完了之后，大家所有人被 trigger， 然后而且是有后到后面都跟我无关了，就其实是我在我我的呃婆叫叫什么公婆家嘛，然后他们开始之间互相吵。
2: <笑>哇，你这个好厉害啊！你你这煽风点火点的好精准。<笑>
0: 对，就我对这件事情，就是一半是有一点惭愧，但是一半又觉得很很，就是这也是我愿意做的，就是就是就是因为他们本来就就是互相之间彼此看不顺眼啊，然后暗藏了很多东西，然后终于在我一挑明之后，大家都是放在台面上说了。然后虽然就是吵的过程中肯定有一些难看的东西，但是我我始始终相信，就是长远来看是好事然后，所以我有这个跟、嗯、跟人挑明的这样一个面相，但是我知道我自己的，我能感受到的愤怒比那个东西大的特别多，而且我知道，如果我完全不加审查的话，我说出来的话会特别难听，然后会特别伤人，所以我一般在跟人直接表达之前，我也会对着天对着地，就真的是你说的天和地，就是眼前就是有这样一个人，就是我每我家有一个花园，就是我花园，我冲冲着花园就是向天呼啸。的次数真的很多，就是那种，就这是我想到的唯一想到的技能表达，且不是那种呃，就是面面面就小小的那种表达，而是真的是大大规模的表达，且不太伤人的一种方式。就最最大的伤害就是人家可能会觉得，嗯、哎，怎么又有人在那儿叫？但是我觉得，<笑><笑>我我一直相信所有的表达需要一定的公共性的，就是我不相信。我的攻击性只能在一个咨询师面前，然后关起门来才能够彻底的被释放，或者是在特别好的朋友之间，就是，所以就是也回到说我们刚才那个狼的比喻，就那里面有一个故事，就是野女人她要去寻找狼骨，然后把狼骨拼成一个狼的骨架，呃，之后就要开始做一个仪式，仪式里面就包含唱歌和嚎叫，嚎叫之后，狼就会那那那整个狼骨就会复活成一个狼。本身，然后它其实象征着女女性把她身上的那个狼性、那个野女人重新整合到自己身上来，而过程中嚎叫和歌唱就都是用到喉咙，是一种很很很有魔力的催化的方式，所以我几乎就我基本上就是会嚎叫。然后有时候如果实在觉得太太晚了，我就就是在拿个枕头，然后蒙在蒙在枕头里面叫，或者用其他的方式把那个很尖锐的那一种攻击性，它<笑>的尖尖角角磨得稍微平一点，然后再去跟人表
1: 达。嗯嗯，有意思。既有、嗯、你讲的这个仪式，我我有想到的就是在你的描述里面，好像有一种巨大的信任，就是。与攻击性甚至是伤害性所伴随的是更强大的修复性，嗯，或者说这种在在更长远的时空尺度里面的这个拥抱性、融融性、修复性，
2: 对
1: ，它是始终在这个这个范围内或者在这个尺度内去谈攻击性跟伤害性的
0: ，是我有这个底色在
2: 。嗯，刚才接着说这个，其实我的那一个。幻想其实我觉得跟你这个有一点相似，就是在于<咳>我有很多的幻想，其实是对一个具体的人实施暴力的行为。然后，但是我觉得很有趣的是，在我的这些幻想当中，总是包含下一个步骤，就是刚才我说我看《西线无战事》那个画面，为什么我那么被震撼？因为我觉得他好像是把我的那个暴力幻想视觉化了，就是先是暴力，先是攻击，完了之后会清醒过来，然后感到。后悔，感到愧疚，包括感到对对方的这种，你说关怀也好，同情也好，我的那个点可能是在于，因为我自己的成长的创伤主要是情情感忽视，所以可能我对于 compassion， 我对于爱，我对于同理心这样一些<咳>情绪的那种，怎么说呢？就好像是不是太习惯，或者不是很容易有，所以我好像是要借助那个暴力幻想，把我的这一个部分给激发出来。就它是一个有点扭曲的，或者是一个有点，你、嗯、懂我意思吗？就是你好像得借助一个毒药才能把你的免疫系统激活，嗯、但是我想要的是那个激活，而不是那个毒药那种感觉。嗯，嗯
1: 这是那个药的药瘾，要要<对>是是会有瘾啊。因为因为当你感受到 compassion
2: 的时候，嗯、其实那是那是很好的感觉，嗯<对>，但是那个感觉好像不太容易被很轻易的调动，所以你就像是得先像是有一个暴力幻想，先给自己创造一个那个前提条件一样。
3: 确实<对>听得很有味道
2: ，<笑>对我就我,我也、这个、我觉得你就是一个、这个、你就是一个很好的 S
0: 呀、啊， <S <S 就是你你打完人、嗯、然后又给 Aftercare， <笑><就>对对对
3: 对对，我刚才想到了是
0: ，就很合适。嗯
2: ，<笑> um, 呃，基于我有限的实践，我觉得我那个并不能带来愉悦感，<笑>就不太好这口，所以我刚才前面他问你<笑>你是怎么做到好这口的？因为我觉得<笑>做这件事和从中得到愉悦感，这个中间的路还蛮长的<笑>。嗯，对，这个
0: 我们单开一期再讲。<对><笑>嗯，但我我我其实跟 Steve 有点像，我也有时候有那种我没有办法表达的那种幻想，我会写诗，我会把它写下来，而且用一些，因为诗它很跳跃嘛，然后你跳着跳着，好像总归会跳到一个更平静的地方，也是那一种通过药引，嗯、然后引出自己愤怒。因为你愤怒大的时候，你看不到其他东西了。然后你把它放出来之后，你放在纸上，放在天上，放在放在大地里面，好像其他的另外一层的那些东
3: 西又会出来
2: 。嗯对,对
3: 我跟你们几位不太一样哎，我刚才在想到我的版本是什么样的，我会发现我其实。我后来发现，我人格特质里那个理智的部分还蛮重的，就理性、理智的部分，他甚至也是我自己我后来意识到是帮助我去应对创伤很重要的东西，就那个冷静、克制、理性。比如说高中的时候，我有一个同学，他不小心按了那个全校的门铃，就是全校就铃声大作，就突然间同学都准备要就以为要下课了，我就清晰的记得那个时候他慌的就是一团糟，我就特别冷静在那儿好几秒。我就在思考怎么办怎么办，铃响了，我们应该就是就我就特别有那个冷静的特质，然后我就意识到我要释放我的攻击性或者表达的时候，我好像往往会有那个冷静的部分帮我滤掉一点东西。就我就不会像你们刚才讲的有那个什么爆发之后再同情在什么 after care 这些东西，就是我会感觉到，哎，我我就先有一层把它滤掉，就就控制了我，让我不会那么真正把它嗯见诸行动或者是表达。但是我觉得我最近在学习的是怎么把那个滤网滤的少一点，就是我就开始学习去跟人吵架，就是真正的是去吵，然后把这个部分就更多的。展示和表达出来
2: ，你说这个,、啊、这个就真的是
1: 每个人都不一样哎、欸。嗯、我的我的部分就是也也多说一点啊，给我一点点时间啊。嗯、我的那个部分就是我每一次愤怒到极致的时候，我就是会想宇宙间为什么会有这样的一件事，就是往一个超我的方向去去走，然后就是用这样的方式，好像好像我就慢慢会会会那个情绪的质地就会开始发生一些转变，然后就开始看到哦。原来天地之间有这样的一件事情是，哦，是这么回事。然后我再再尝试我的力量要放在什么地方，这样就用这样的方式去去走的。我我的本能就都没有学过非暴力沟通的时候，就已经从小就已经是往这个方向走，好像是这样
2: 。但你的意思是你想要让这些不合理的事情，就相当于是把它抹抹掉一样那种感觉，像是在一个在一个存在主义的层面，让它让它的存在都去 deny 它的存在，是这种是这个意思吗？
1: 有一部分，你这个 challenging 非常好啊，
2: <笑><笑>呃，所
1: 以，所以这里面我自己也在想，就是，嗯,嗯,嗯，也我我曾经我的伴侣，包括我身边的人，有的时候会对我有一种批评的声音，就是觉得我在我在替某些东西洗白，<笑>对，但是在我的世界里面，那就是一个更宏大的角度去看待这件事的方式，嗯、仅此而已。它并不意味着这这是这是对的，也并不意味着那个作恶的部分就消失。呃，但这这可能是一些 self defense 了。那我觉得那个不重要，重要的就是这就是我的我的一种转化的方式。好像就我只想呈现多样性嘛。嗯、刚才说的，就不同的人好像对于自己原生的愤怒<对>都会有不同的这种这种流动的方式
2: 。我觉得非常有意思，而且我觉得这这是一个很很好的讨论，因为我估计听众在听的时候也会意识到，哦，你们作为一帮咨询师，原来你们各自也都有对吧？这些部分，<笑>但是同时，我也我觉得这个讨论意义在于让大家看到，其实每个人都会有这个部分，但是你怎么对待它，你做些什么，就像刚才前面那个婷婷讲到的，怎么去弥补，对吧？你争吵伤害之后，你接下来做什么？包括前面杰 s 说到那个狼的那个比喻，我,我真的是。我的真的是婚姻生活教会我的一点就是，我们有的时候就是会失控。我以前老觉得我要保持冷静，保持冷静，我永远不要发火。后来发现，其实永远不发火是不健康的。你需要有的时候发火，甚至有的时候会有一点点失控。但是重点真的是不是就是永远不发火，永远完美的掌控自己，而是在失控了之后，你能够承担责任，你能够看见是怎么回事，你也能够你也能够承认你对别人带来伤害。我觉得这个才是，至少对于。大多数的我觉得还没有那么完美的人类来说，我觉得这个可能是更合理的一种方式，对吧？因为不然你就想象着啊，我永远不会发火，我永远用控制我的情绪。哎，万一天有一天你发了，你就会发现你非常没有经验处理那个 after care 的那个部分。对对对，是的是的是的
1: 。所以很有意思，我最近去一场培训里面，我因为大家会知道我，我会自我介绍我是非暴力沟通的老师，有什么十年经验之类这些话。然后中间有一段就说，哎我。最近跟谁谁谁吵架，然后大家就瞪圆了双眼说：“梁毅也会吵架的吗？”<笑>嗯、然后我就说：“怎么不会了？这个非暴力沟通老师怎么就不会吵架了？”哦，原来我就意识到，哦，原来在大家的想象里面，就是所谓的非暴力沟通也好，或者说对于冲突的想象，就是没有才是对的，嗯，没有才是好的，一个理想的状态就是没有冲突。但是我想说，不是这样的。事实上，我在那个冲突中获益良多。就是是存在一种越来越熟练的，越来越就你不是说没有情绪，那个情绪也依然会有，也依然会出来，但是可能是一种就跟着更成熟。对<笑>我有的时候会跟我的朋友说，哎呀，我就是仗着一个有有会冲突调、天然冲突调解的老婆开始吵架<对>这样。对，就虽然梁<对>你吵
0: 架是什么样子呀？我好奇，就是你你凶的时候，你会比如说面露凶色，还是说你的语言会凶，还是？还是说你吵架还是一个讲道理的吵架
1: ，非常非常讲道理，就非常男性主义的这种、哦、这种这种吵架的方式，这 <My spelling S 2> 就,就<式>对，就是好像一直在讲道理，但是明显感觉到自己的情绪已经上来了，就是义正言辞的，非常非常义正言辞的在跟你讲道理，哦、但其实自己内心已经是，呃，<笑>这个温度计哎上来了我，我现在七十度哈，<笑>再往上讲哦，八十度、九十度要、哎哦、开了我，我水沸了我这就自己是完全知道的。OK， 这个、你也
3: 很有、这个、我说的那个理性的那个部分了、啊，理性和冷静的那个部分
2: 。
1: 嗯，或者说至少你要保
2: 持一个理性的那个样子。嗯、有是有有我我
1: 觉得有两个理性在这个部分里面是是可以去细微的去区分的。第一个部分就是那个所谓叫内容上走在理性的道路上。就是那个理性是文化意义上的理性，就比如说我在讲一个女性主义的道理，或者讲一个哲学的道理，或者在讲一个社会学的道理啊，这个事情应该这样子的。比如我最近在跟一个朋友去 argue 的一个事情，就是呃，要不要给孩子有在教育的时候，呃，有一些呃，就是能够去讨论大人世界的一些冲突的部分，或者叫做说，呃，再再直白一点吧，就是。小孩子应不应该去接触？呃，那个话题是什么来着？呃，呃，就是环保哦，对对对，环保。然后那个朋友的观点就是，这些孩子，这些孩子竟然这么小的时候就去谈环保了，嗯、<哼>那一定是大人给他们植入了一些东西， manipulate 了、嗯、<哼>一些东西，所以那样的教育不应该存在。那我当时是有很多 argue 的，我就说，可能你只是没有接触过，有些孩子真的很小，就跟他们的母父母可以去讨论这些环保的话题了。其实环保的话题是可以讨论，并且融入的。就我们现我现在跟你讲是很平静的语气，对吧？但是当时我是明显的感觉到，我是带了一些情绪跟能量去说他的。就大概的意思是，蕴含的意思就是，你竟然不知道有这样的教育的存在，并且你面前有一个人，其实他就是个教育工作者，他每天就是在做这样的事情，但是你在质疑他，就类类似于这样的。所以这个过程里面包含的第一重理性就是那个形式内容上的理性。那第二层我在想的是，婷婷刚才讲的，就是对于自己的这个内在的掌控的这个理性，这是另一个部分的理性。而那个部分的理性，我当时是有一种感觉，就是我知道，我知道我现在生气了，但是我的选择是我要说出来，我就是要把这个情绪给传递出来，这样就好像在在有这样的选择
2: 。你说的第二个理性，像更像是一种 awareness， 一种意识，或者是一种自我觉察，嗯、对吧
1: ？嗯，是的，是的，但是它也有可能有失控的部分，就是到了差不多的时候，就会，对，我不管
3: 了
1: 。<笑>嗯，啊、嗯，是介乎于。有有掌控与失控之间
2: 的游走的，嗯明白。那 j e s s 呢 j e s s 你在这个上头的时候，或者你特别特别忍不了的时候，你是什么样的啊？太棒了！我觉得今天八卦你们各种呵呵这种细节，我觉得好有意思，<笑>从来没有机会聊这个
0: 就。就我嗓门就会很大呀，是吗？然后就就各种 fuck you 啊，就。<笑><笑>就
2: 所以你就是会放的出来，放的比较开的那种的，就会直接往外喷那种感觉
0: 。啊、呃，就喷。嗯、啊
2: ，有意思！我的状态更多的是烦躁，当我、嗯、就是我会表现不耐烦，就是啊，你别说了啊，这个啊，你为什么总是啊，就是就 shut the fuck up， 就那种感觉，就是就是会试图用结束这个事儿来处理，但其实是愤怒的状态。嗯、对，这绝对是习得的，因为我爸就是这样的
1: 。<笑>啊、我觉得我有不
2: 同。是我
3: 可能会有点像、嗯、刚开始会有点 Steve， 就不要再说了，我们就尝试用理智来控制吧，别说了，或者是听一下之类之类的。但是到后面，如果真的到我所谓更激情的那个部分，我觉得我会用比对方给我的更厉害的方式还回去。哦，是那是什么样子？是有点什么样子的。嗯，举个啊、嗯，我想想啊，就举个例子，<笑>曾经是呃，在超市里。就只要对方说我一句，就其实周围都是人。就只要他说我一句不好话，我马上又会就是。两倍再还回去，更声声到他在超市里闭嘴
2: 啊！
0: 嗯、就是，两倍是说音量吗？还是他的你的度就是话语？<是>就比如说他
3: 、啊、他说你一句不好的话，我要再还回去，也用一个可能声音更大，就让更多人都听到的话，嗯、就是丢人吧，大家都丢人，就是、
0: 嗯、就是直到对方没有办法再继
3: 续丢人为止。就是半泽直树就确认<笑> ，OK， 我赢了，就是
1: <笑><笑>加倍奉还，半泽直树。<笑>对
3: ，但是我我我这个状态是真的有点被逼逼到了，嗯、就是我会意识到，我其实完全不想用这个方法，但是我被逼到了这个境况。就是像所，我曾经有过一次在丽江，我真的觉得我被呃在云南，我被逼成了一个疯女人。就是我，因为我要去维权，因为有时候好多那个路边的店，我就分享一个这个细节，怎么跟人吵架的细节。就路边店，他其实会卖你那个假的花茶。就我刚开始第一天买了，我喝了味道很好，我说怎么那么好？但第二天泡了味道不一样，我再路过那个店才发现他们的店员掺了那个冰糖在里头，所以当你喝的时候，你以为它是很好的茶，其实不是。我发现了之后，我尝试很理智的，甚至用那个知识分子式的微笑跟他们去维权，就是告诉说你这样不好吧。结果发现人家不理你，人家就是说我们卖了巴拉巴拉。嗯、我后来就几度交锋啊，我甚至都打过工商的那个投诉电话什么的，我发现没有用，只有把我逼成一个所谓的疯女人才有用。我真的是直接抓住他的那个。糖啊、呃，就抓住他的那个作案工具录视频，然后很大声的在那个店里说：“大家不要买他们，不不不，有什么问题？”然后他们还，还他们的老板还在摄像头看到了我，呃，再后来店员就来调解说：“你别就别那么闹啊，什么之类的。”最后才给我解决了一个我认为公平和满意的结果。所以我，我我的感觉是。我你是得被逼到这个份儿，我那个时候就真的很理解一些人所谓那个疯女人的论述。我其实不想做一个疯女人，但是我在那个时候，如果我为了得到我要的公平，我就得这么做。就像刚才梁毅讲的，有时候你必须足够大声，甚至你要摔碗，别人才真的在认真听你在讲一个其实是一个很基础的、不应该欺骗消费者的道理，他才听，不然他就觉得他还是能糊弄一下你，让你过了。没错，嗯，是
1: 的，婷婷帮我们把话题带到了一个呃，在攻击性这个话题里面，其实我也蛮想带到的部分，就是在中国人的公共生活，其实不应该是中国人哈，但是就是就是有时候我们在公共生活里面就会遇到的一个情况，就是用这种攻击性的方式来维权。我最近看到的一个例子，就是在呃。短视频里面有看到一条片子，那个播客主他博主就专门去录了一个他的行为是什么呢？就是他因为他的住宅小区附近有广场舞跳广场舞的大妈，然后没日没夜的在声音轰炸，然后他就拿了一个他自己的录音机，就是那种功率强大的外放，就摆到了那个广场舞大妈的空间里面去，就是你放我也放。就是广场舞大妈在放那个音乐，她就放另一种音乐，就是放那种呃摇滚的音乐，就对轰。那她是全程把它拍下来的，然后我就发现，在这个对轰的过程中，对方肯定就不爽嘛，就过来就就会说：“哎、啊，你干嘛？你干嘛？你干嘛？”他就说他就会说：“你们能放我不能放，你们能放我不能放，这是公共空间也、欸、这样子。”那对方整个整个剧情的发展就到最后，对方就把他的录音机给砸了，就把他的音响给砸了，所以。我在想，这里面引出来的话题就是，呃，婷婷刚才所说的那个攻击性，一方面很反映了，确实在这样的社会情境下面，攻击是一种无奈的之选，甚至是是被逼的，被逼成这样的。但同时也面临一个困境，就是这种攻击性的行为，它也可能引发对方的反击。那在这个没完没了的互相攻击、反击、攻击、反击中，那件事情本身是真的能解决吗？所以我们好像陷在了这样的困境里面。我也想把这一点带出来，就是攻击能不能换回事情的解决，还是他陷入了战争
2: ？嗯嗯。你你讲这个点，我的一个反反应就是说，因为你看，刚才婷婷是讲，他是要被逼到一个要发，就是真的是被逼到发疯，他才会那么做。那另一种可能就是我，我我我，也许我不需要逼到发疯，我可以在发疯之前，我可以在离发疯还早的时候，我就有意识的去。像是用一种装出来的发疯，就是有策略性的使用这种情绪，嗯、对吧？嗯、这个时候的愤怒就是一种工具性的愤怒。但是梁毅提出的点其实就是说，这个工具性的愤怒你怎么去用它，或者说你用它真的会不会真的管用？而我的一个想法就是，这这其实引出一个很有趣的话题，就是我们我们是否有足够多的教育或者是经验去像是去练习这种工具性的这种愤怒的使用？比如说，你说你要去拿这个音箱去对轰这大妈什么的。嗯嗯比如，如果如果你是一个呃对这个事情比较欠考虑的一个人，如果你没有考虑过这么这样做会有什么样的后果，或者你没有考虑过这个事情我怎么提升它的成功率，你只是很直觉的觉得 OK， 我就去对轰你，然后就对吧？那这个时候有可能你的这个你的这个行为就会带来一个不够理想的结果。但我的点就是假设啊，比如说这个小伙子他不是第一次去做这事儿。他可能以前经常做各种各样类似的事，他非常的知道怎么去把握这个当中的度，以及别人有什么反应，他要怎么说。因为我没有看那个具体视频，但是我的脑补是，当别人来提出抗议的时候，他可能有他，他也许他自己有些方面的处理可能是，比如他是用更调侃的或者刺激性的语言，而不是说我只是来 make a point。就你懂我意思吗？就是这种工具性的这种愤怒的使用，因为我们平时在生活中很少有机会去实践、去练习，我们不熟。所以一旦我们用出来的时候，有的时候要么是用过火，要么就是就是火候不足。反噬
3: 。嗯，<笑>我觉得你讲的有好几个不同的层次、啊，而且你讲完，我就想到我当时其实有一点工具性的在使用这个，因为我知道我只、嗯、可能只有用这个策略，我才能得到这个公平。<对>但是另一个方面还在于你怎么发疯，嗯、就是因为不同的发所谓的发疯有不同的版本嘛。比如我当时就没有针对那个店员。我就说我，我因为那个老板很聪明，他在摄像头后头，就他是打电话遥控这个店员的，所以我说我没有在针对你。我说我知道你就是在这工作的打工，因为他也在强调他是打工的嘛。但是我就一直在说，你们这就是不公平，你们就是欺诈消费者，嗯、你们就是让我在承担。因为他当时说要就叫我打车回去拿茶叶给他才可以，怎么？我就心想，那我我已经被你骗了，我为什么还要打一个车回去再把茶叶带过来？才就是得到我要的这个赔偿和公平等等。总而言之，我们就在这样一个小的这个细节上，但是我会认为是他们故意，就他没有那个真诚的道歉的心，就因为我我就一直在强调，我说如果我是你，我一被发现，我立马跟人道歉，而且我甚至连货我都不要，我要把钱退给别人。就他那个发心本来就是一个灾。他就想骗你钱嘛，说白了嘛，就是想骗游客的钱，只做这一单生意。嗯、所以我就一直在强调，你们这样做是错的，我没有任何责任为你们的错误来承担，你们就该现在把钱给我，或者是怎么样怎么样，就就是在沟通这个这样的一个细节。那刚才讲那个对轰的部分，我觉得为什么说有好几个不同的层面？一个也是跟我们刚才讲的，我们怎么承担这个责任和我们有没有这个同理心，还是我只是为了。你讲了，我们没有训练之后，为了去攻击而攻击，或者是为了发泄我们别的地方的愤怒而这么去做，就好像我是听到他其实有不同的这个层次和层面，也涉及到今天讲那个攻击性，我们如何表达，对，怎么表达，以及他后面的这个机制是怎么样的？嗯
0: ，我的一个猜测、哎、Steve, ，Steve 讲到工具性，然后梁毅说到有效性，但我们有没有从艺术性的角度来看攻击性的表达？因为我给大家。一个例子，你们我想听你们各自的这个观感如何？就是我不知道你们看不看没看过那个视频，就一个跨性别的活动家在好像是联合国的一个大会上，他有两分钟的发言时间，然后他就拿拿起话筒之后，他就说：“我要用这两分钟让你们听到你们一直听不到的我心中的痛苦，就或者是大部分跨性别就他们的声音不被听到嘛。”他说：“我要让你们听到我们的痛苦。”然后就开始尖叫。就对着话筒尖叫，叫了两分钟
2: ，牛逼！
0: <笑>然后当然就是全网也很多人骂他呀，就说你在干嘛，然后或者是，嗯，我对于我来说，从艺术性的角度，我觉得这个这个行为艺术做的很好
2: 。是的，哎，其实我就刚才把你们说的串起来哈，你们有我突然意识到这么一个事儿，可能对于很多人来说，表达攻击性和表达人身攻击是划等号的。嗯，就是攻击性，<对>就是要攻击这个人。哎、是但是刚才婷婷讲的是你在攻击，但你没有攻击这个人，包括那个 Jas 讲的这个，就是尖叫。嗯、我没有说你们下面都是一帮腐败的政客，而我是在尖叫。但这个尖叫，我并没有对针对下面的人，对吧？因为如果你在攻击的时候，你是在针对对方这个人的话，那其实你是在告诉对方。我在攻击的同时，我是完全不顾及交战原则，我是完全不会在乎你作为一个人你的感受跟情感的。那其实另外任何一个人，当他被攻击的时候，如果他看到这个人只是很生气，相比如果那个人不光生气，他还对自己有侮辱，有对吧？有对你的人格尊严进行攻击的话，那可能他的那个心态也会有点不一样。所以，因为我前面最开始我跟 G S 也在讲，我们之前就是办婚礼之后有些后续的事情，有些扯皮啊什么的。其实我们也是这样的，就是那个那个争论非常非常激烈。但是我们在争论的过程中，哪怕是很气的时候，我们都在说，我们现在说所有这些不是针对你，因为我们知道你也是只是个打工人，我们也完全没有任何想要就是针对你攻击你的那个意思。但是这个事儿我们真的忍不了，叭叭叭就讲很多。我觉得就是这个当中是不是可以有这么一个一个一个像是一个公式或者一个原则，就是怎么表达攻击，就是你可以尽情的表达攻击，但是不要。伤害就是不要攻击人，不要对人去进行人格攻击。人格攻击和攻击性其实不完全一样，甚至说这两个东西应该完全的区分开来。不然的话，就因为人格攻击其实是不具有攻击性的，它一定会让矛盾升级，<是>一定会让事情变得更糟糕。攻击
1: 攻击人这部分它是没有内容的嘛？就是如果你你说攻击性是我们在谈这个事情，那你攻击性代表的是那个进取的程度，不不要藏着掖着，对更。更直接的我，我我想要到多少，我就把它一0个 percent 的给收出来，<对>让跟你去商量，就不要往后退，不要妥协的那个部分，而不是就对人的攻击是对人的否定，那跟那个事情完全没关系，那两个部分没错，<吧>我觉得你
2: 说的非常对，就是那个攻击性其实是一个情绪的程度的描述，对吧？但是这个恰恰是我前面说的关于这个语言的我的一种挫败，因为当我们说攻击的时候，它是在暗示是一个人对另一个人的行为。就好像暗示了攻击就一定要是人人身攻击，但是我没有考虑过攻击性可以是一个不针对人或者说没有具体对象的一个强烈的表达。但是这个你懂我意思吧？就这个概念，我觉得在生活中是非常缺失的，所以很多人才是一说立马就开始就是问候别人家里人啊这样的
1: 。对对，这在我看来就没有交互性了嘛。那我我再补充一点，是因为我们在互联网目前的世界里面，这个图景变得更加复杂了。呃，像婷婷刚才所说的那个维权的场景，像我刚才所说的那个音乐对轰的场景，它还附带了一层就是社交媒体的东西。什么意思呢？就是在这个语境下，攻击性行为有的时候，他是他不在乎对方怎么想，是因为有一个观众的存在。就是他那个攻击更加多的，就是比如在我举的那个案例里面，为什么我会看到这个视频？对，几十万的、上百万的观看。
2: 他有表演性，其实
1: 他有表演性在里面，而这种表演性，他的悲剧，其中一个我觉得很悲哀的地方是，他跟真正跟那个大妈的群体就没有了交互，是或者说他最初的目的就不设定在我要跟这群大妈去做真正意义上的沟通。啊、是的，他拍这个东西，他就是想拍给大家看，你看他们就是就是就是就是坏人老了的的那个剧本，然后我呢就是替天行道去。替大家出这口恶气啊！这个平时大家都不敢对这群大妈怎么样，哎，我就是那个英雄啊！我拿着这个录音，这个这个外放啊，去跟他们对轰，然后我就很爽。而他那个爽是建立在不是要解决这个矛盾的基础上的，甚至可能会就，但是这个又是我们现在很现实的一个互联网的环境，就是你被殴打了，或者说你被互互联网上被被被被被骂了，不是因为他真的过来要骂你。而是他透过骂你，让另一群人爽。有没有可能那一个那一个
0: 人就是类似于被逼疯的婷婷？就是你们你看不到他前面<笑><笑>很多次跟大妈的沟通
1: 。有可能，有可能，可能对，这各种各种各种情况，我觉得都有吧。所以我们现在不是在谈单一案例嘛？嗯、对，所以确实，我就是说，这个图景变得更复杂了。嗯、但同时，你讲那个层面，当然也是有的啦。对
2: 。<对>我觉得刚才梁毅说这个，我觉得点出一个非常好的一个问题，就是今天就是对于恭敬的示范，其实以前我们可能是看家里人对吧是怎么表达，现在我觉得我们更多看就是社交媒体，包括比如说年轻一代，比如说零零后、一零后，他们成长的过程中可能看了很多很多，在互联网上面看到的各种撕逼、吵架、各种打架斗殴的那种视频，然后这些其实会成为他的一个范本，就是当你想要 make a point， 当你想要被重视，当你想要被看见。或者想要包括你要维权的时候，你要怎么做？然后我们看到的全部都是这种，我觉得还蛮可怕的。因为，因为他其实这些都是非常糟的示范。因为大多数的示范都一定带着很多的人身攻击，因为这个对于传播来说是更爽的，对吧？我一顿骂你，我怎么怎么样，你妈或者怎么样的，就是这个这种是很激起情绪的反应的，而强烈情绪也促进传播，那更多的人看到，这就是一个自我复制的循环了。是。是，是这里面非常糟
0: 糕。<是> Steve <对>说，你说你从你爸那儿习得那种烦躁，我心我就回想了一下，我现在因为跟老公是用英文吵架，我英文肯定不是从原生家庭习得的，就是我的那种吵架方式，就是那种有点像那个 rapper 叫什么来着？他不是有首歌就，就就是吵架的那个
2: ？哦， Kendrick <Steve> Lamar、哦、是吗？对对对对对对。啊、哦，他俩吵架那首歌有一个新专辑里面那个啊、哦，那很经典。我觉
0: 得我没有直接从那儿习的，咳咳但是我现在想到我吵架的样子，其实就跟那个有点像。所以就是肯定是会受影视作品、文艺作品的影响的。嗯，所以反过来说，我们其实没有特别多更正面的例子，呃，这样正面的榜样、模范去示范怎么样去释放攻击性
2: 。哎，我我我特别想问一个问题啊，其实是前面梁毅提到的，我我特别想，因为我们这录也录好一阵了哈，我我我特别怕最后没时间讨论，但是就是我想讨论，我们如果站在被攻击的那一方的问题。因为我们今天讨论都是我们怎么攻击别人，但是之前梁宇讲到的，对吧？就是，对呀，你是否我们都在讨论攻击性健康的释放，我们愿不愿意被别人攻击？我觉得这是个非常好的问题。所以，当你们是那个 receiving end， 你们是那个接受方的时候，那那这个时候要怎么办
0: ？哎 ，Steve， 你应该是最大的接受方吧？因为你有你有最多的互联网粉丝或者黑粉。<笑>嗯,嗯，我们大家都可以想一下。
1: 我们大家都可以想想。嗯、我给大家
0: 提供一下
3: 这个案例，<对>因为我是被网暴过的，就我有被挂过的经验。嗯、就是我，我其实那个时候的感觉是，但是你看，我我现在回想，我跟其他的人对比，其实真的是我的理智在在帮我。就是我当时被网暴有一段，就是那个其实我都不知道是别人告诉我的，因为我不太上，所以我现在其实没有在用微博了。就是有一个小号偶尔上去，但是之前出现的时候就不不说细节，就说后头那个感觉，我其实一个是震，我现在回想是震惊，但是我迅速的就在想解决方案，然后我马上我要是没记错，应该是买微博会员，你就可以把那个私信给卡掉，还是怎么回事？就是我就用了一个方法，就让那些私信就不认识我的人是没有办法再给我发私信了。所以我就只能看到 at 我的人，或者是就是这个部分。所以我觉得对我来讲，那个时候是一个金。但是我曾经在可能一天左右的时间，一两天，其实是感觉到某一种恐惧不安的。我我其实感觉到，现在再回想，其实那是一个有点创伤的反应。就是你突然，就像刚才谁说的，在大街上突然被人推了，就是你就不知道怎么回事，你就突然这个被攻击了，然后被涌进来了。然后，但到后来，我现而且我现在也是觉得在，在反正我微博也平时我微博就用的很少，所以其实对我的伤害并没有那么的，就那个直接的反应并没有那么强，因为我本来就不,不怎么用，只是后来发现哦，就是可能就是被被攻击啦或者怎么回事，嗯，所以我觉得我可能就像刚才讲，还是。当然很难受，而且你会发现在互联网上被攻击，嗯、你其实是没处说理的，因为你说不明白。嗯、我当时有朋友尝试哦，不管是 MVC 还是什么，真的是跟对方对话。但是我后来感觉到我是不会做这件事，因为我的理智告诉我，我要是做这个，对我来说是徒劳。就是如果真正来攻击你的人，他你会觉得有多少个真的很想跟你讲理吗？嗯、或者是，嗯、就我<对>我其实当时的方法，我就是把这些信息隔掉。我不去看，我不去听，我也不接受。但是我可能会在我的朋友圈里发一些我想表达的东西，去影响那些我想影响的人。但是我不一定会去微博，因为当时我反正有朋友有不同的建议嘛，有有一些别的朋友他们想甚至想做更极端的、更激烈的。这种反击的方式，但是我反正当时也是因为我很忙，我没有时间去弄这些，我我就觉得就就选了刚才说的这种呃回避隔绝掉这些信息
2: 。刚才前面梁毅说过一个词，我觉得让我印象很深，就是说到交互性，因为你说如果人身攻击的时候就是没有交互性的，所以我觉得，因为以前我也有被网暴的经历，然后我发现不管是被网暴还是被生活中<咳>遇到他人的攻击性，好像这是一个呃，也许是大家可以参考的一个。像是一个维度或者一个原则，就是这个这种攻击，它当是否包含交互或者互动的意图？比如说网暴你的人，也许有些网暴人是真的想跟你聊，但是大多数网暴人他没有兴趣跟你聊天，他其实是把你当做一个投射情绪的垃圾桶，甚至你主动跟他交流，他都不会想要回复你。因为我之前有做过这样的事情，就是比如说 ，OK， 有些人这个发信息骂我，说我会跟他发私信，诶，我说咱们聊聊呗，你是怎么，你是怎么觉得我是这样的？然后。在极少数的经验里，当我真的得到回复之后，对方会道歉，他会说不好意思，我其实就是怎么着怎么着，我自己不开心，我呢我拿你当出气筒。但大多数人是不会回复的。那我在想，在生活中，如果看到别人的攻击性，可能也是可以先看一看这个人的攻击，他是否包含了一种跟你互动、跟你交互的一种意图。有些人真的就是想要让你注意到他，但也有些人就是他就是来搞你的，他就是故意要来伤害你，他并没有兴趣跟你产生任何的。互动，那这个时候可能你的反应方式就可以不一样。对于有交互性的人，那就创可能就是尽可能创造那样一个，对吧？一个交互的氛围。好，你吵就吵，那行吧。你吵的同时，你吼我的同时，你同时你也跟我讲讲你到底是想要什么？你你我到底哪里做的不好？但另外一些人就是，呃，他只是想对你这人进行攻击啊、侮辱啊。像有的时候我们看到那种，比如说网上那些视频，比如说高铁上坐坐错了座位了，他就是不换，然、啊、后就是一顿各种骂、各种无理取闹。那这种的话，可能就只能报警、诉诸法律，用更强力的手段去处理。但是你个人，你在这个当中投入很多时间精力，其实最后不会有结果，因为那不是一个有交互意图的一个场景
1: 。嗯，是互联网明显的让这个交互变得更困难、<笑>更更随意了嘛？所以让很多的暴力。你你都无迹可寻，甚至你要去做连接的那个难度会非常非常高。我非常非常认同 Steve 所说的，我觉得在婷婷刚才遇到那个场景里面，主动隔绝是个非常正确的决定。尤其是你的情绪已经濒临崩溃的时候，自己身心已经负荷不了的时候，那自自我照顾、自我关怀可能是一个首要的需求。那在这个需求下，其实。你不跟他沟通，这个世界也不会损失什么，对吧？嗯，对。再退一万步来讲，那我们做自我关怀跟照顾。那另一种就是，如果你有余力，如果你觉得就是就是能跟他聊一聊，那对方也真的愿意跟你聊一聊，那就是有交互性的部分，那就会那个攻击可能就是一块敲门砖而已。对，那就是另一个完全、嗯、完全不同的情况
2: 。因为很多时候我们对被攻击的那种恐惧，嗯，是来自于，就是说我们为什么会怕被攻击？因为今天，比如今天的我，我不会觉得别人攻击我这件事有那么的可怕，因为很多时候我会知道那种攻击背后带着他想要表达一些东西。就像比如说在来访者那里，来访者对我表达愤怒时，我总是会说：“哎，这是好事情，你终于告诉我你在乎什么了。”当你这样去看攻击行为的时候，他其实也会降低你自己的恐那种情绪反应，对吧？嗯、如果你觉得所有的攻击行为都是要来伤害你，而不是说有至少有一部分的攻击行为其实是。想要有一些互动，想要有一些一直没未能发生的一些交互的话，我觉得可能这个，因为很多人被攻击的，他的点就在于他自己会很恐惧
0: 。嗯，对对对
2: 。会会会，然后人在恐惧的时候，要么就是对吧，战或将或逃，呃，更多时候我们是将和逃，但是也有些时候我们一下被激发，然后我们也骂回去啊，你妈的怎么怎么怎么，然后就你知道那个，然后这就会有矛盾升级，但是那也是因为你自己非常恐惧
1: 。对
0: ，我觉得你提了一个非常好的点哦。对我我来说，<笑>就是因为前面 Steve 提到说，呃，很多人尤其是女生没有练习学习过表达攻击性的或者表达愤怒的这样一一些机会，就没有习的习得这个技能。其实你接收别人的攻击性也是可以练习和学习的技能。我就
1: 是想做这个耶耶隔空击掌，隔空击掌<笑>，对，继续过。<笑>对
0: ，所以就是当你有这个技能的时候，可能也我就刚才你们问我是怎么习得的嘛，嗯、我后来回想了一下，我觉得就是。我首先有技能，呃，我的老师他教了一个课叫 untriggered， 就是很多人他就知道攻击性会被 trigger 嘛，然后他教的一个整个技能就叫 untriggered， 就所以你是可以从一个 trigger 的状态学到怎么样 untrigger， 比如说呃，当一个人攻击性来的时候，你可以想象你,你如果练练习了和气道。和气道就是一个卸力的过程，它的力过来了，你不仅可以把它的力卸掉，你还可以保护自己，也可以保护他，保护对方。然后，如果有这么一套，不是说不仅是 physical 的肢体上的和气道，你的你在沟通能力上你也有一一套和气道的话，别人来来攻击的时候，你就可以把人家的力卸掉。怎么卸？举个小例子，就是当一个人他的攻击性过来的时候，他其实除了他的语言，他和肢体，他有很强的那种扑面而来的能量。然后你他其实很想要底层很想要做的是他的那个能量被看见被接住，然后很好的一个被接住的方式就是你的能量也 match 到他的能量。就比如说有一个人他很攻击的他过来说一堆话，你如果在这儿 MVC 他，你说哦，我听到了，原来你是说这个。他可能有一种就像 Steve 说的，一拳打在棉花上不得劲儿的那种感觉。但如果你回应他的时候，你也不要怕，你说哇，你居然是这样想的，然后。你一下子跟他的那个那个攻击性的那个气场先 match 上去，然后他一下子就觉得棋逢对手了。首先他不会觉得说一定要吵，因为你没有跟他吵，你只是跟他的能量 match 上去了。然后同时你就可以开始实行你的 S 大法，就是 dom， 你就你就会开始不断的去问他问题，你不断的把注意力放在他身上，然后这样子你你的他的攻击落不到你身上来，大概就是这样的
1: 一个过程。你让我想到了一个在武术里面的训练，或者在拳击里面的训练，是因为很多人在面对对方出拳的时候，其实是会闭上眼睛，或者是别过头去，嗯、这个是一种近乎于本能的反应。但是有一种训练就是，教练会说你不要闭上眼睛。先先看着，就就几乎有点像强行去练习，说对，在对方尝试攻击你的时候，你睁大眼睛去去去看那个攻击，然后那个害怕的感觉，或者说那种我要我要退掉，或者是我要放卸掉那股气的那个本能就会被改变。所以我有一点点想到，就是说我我们其实如何应迎,迎面直面那个对方的攻击，是需要受到一些。呃，训练或者说培育的，对啊，这个部分是可以练习的，但这个是只是在呃肢体上了。但隐喻到的就是，其实任何类型的或许都是这样的，就是当对方一句话过来的时候，我们怎么样？就是刚才那个呃 Jess 所说的啊，我的气势上或者说我的我的能量上能够 match 匹配到对方的、嗯、的那个部分，那我再加入一个部分，就是我会觉得、嗯。群体性的部分也是有有一个部分，就是我有种猜想，就是我们如此害怕被攻击，如果是的话，其中有一个部分是因为孤独，就是认为我在被攻击了以后是没有人支持我的，可能会没有人愿意帮我的，可能我就孤军奋战，我就是只有一个人，甚至我周围的人会被那个攻击我的人带过去加入。那个攻击我的行列，就这个想象，其实我在我在跟某些来访者或者说某某些人做深度连接的时候，我发现，就是越是孤独的人，越害怕进入刚才的那个境况，就是没有托底啊，就没有身边站着一群人，或者说没有身边跟一些人有深度连接的这种这种信任感。所以，我觉得社会连接是特别重要的一个事情，化解暴力或者化解戾气，一个特别重要的事情就在这里。就是我们要建立更多的 connection， 让更多的人感受到啊，我在被攻击的时候，其实我有被抱持的，我有我有更多的呃社会连接作为我的托底的部分，我可以勇敢的去跟那个就就不只是去逃开，或或者是用更尖锐的觉得啊，对方是在戳我刀子，所以我就要戳对他刀子。就是一个人看起来有多攻击性、有多尖锐，就是浑身是刺，恰恰是寓意着或者说预示着。他很感到孤独
2: 。对，你刚才说到那个呃，因为你说的拳击的练习啊，我就安利一下我接下来我们会做的一个事儿，<笑>因为就是 exactly 这个事情，就是接下来我因为主要是 C 总我伴侣，就是他其实一直在过去的半年一直在练拳击。我们接下来会在上海做这么一个线下的一个很有趣的实验性的项目，其实就是把拳击和我们现在定义的人群是是抑郁吧，但不是抑郁症，是抑郁情绪。如果一个人感到抑郁的话，我们想要试着让他通过拳击的训练来做一些情绪的调节，当然也做一些呃这种群体的这种支持。因为这个当中有一个假设，其实就是说，呃很很至少有一些人，当他感到抑郁或者不开心、不如意的时候，其实就是因为他自己的那个力量跟那种表达自己需求那个部分是被禁锢的，是被锁住的。但是通过拳击这样一个练习，呃，他能够去。更适应、跟熟悉表达自己需求，以及和别人，就像刚刚介绍说的，一个能量过来，你要用同等的能量去回应，对吧？但是你怎么、你怎么调动你自己那个同等的能量去回应？有的时候这就是一个需要练习的过程，因为有很多人在生活当中，他可能他的那个能量已经被长期的，就是适呃长通过长期的这种塑造，已经变得非常非常弱了。所以他在生活中，当他需要比较坚定的表达自己。呃，带着力量去坚决的说一些话的时候，他可能没法这么做。所以我们的假设就是说，诶，如果能通过拳击的这个过程，因为你知道，就是拳台上，就是你如果不狠狠的打你的对手，这是对他的不尊重，对吧？就这个规则之下，嗯，嗯有力量是对的，是正确的。所以说，通过这样一个练习的方式，看看能不能让至少有一些人，他可能这个方面比较有缺失或者比较不擅长，然后把他这个部分给激发出来，从而改善他的情绪，改善他的人际关系。嗯、这个是我们接下去的一年，我们会在。上海试图去看能不能做起来，看看大家会不会对这个事情有反应。<哇>对对对
3: ，我觉得特别好哎，因为我之前在梨花女子大学好多年前参加过一个反性骚扰的项目 program， 他怎么训练那些就是培训，就是让我们去练拳击
1: ，是吗？就是先
3: 练了可能半个小时的这种就打打打，真然后真的有一个志愿者穿着防护服上来扮演骚扰犯。然后我们所有的女生上去攻击他，我是第一个举手报名的，<笑>我就会觉得这个非常好的释放你的攻击性和那个力量，因为其实性骚扰的研究也在说明，骚扰的人他其实是看人下菜碟的，所以如果你展示出很强的力量，<笑>你其实不一定会被骚扰，甚至是像刚才 Jazz 讲，当我们有这么好的一个能量，不仅是抵抗抑郁，也抵抗刚才最开始梁毅讲的那个那个女。女性主义者感觉到的那种被欺负啊，或者是不公平。同时，我们的气场这样上来了之后，其实你也更好的可以面对人际
2: 。是，嗯
3: ，我自己觉得还有另一个很有用的是自我关爱和就是我们说的那个 fully love yourself。我觉得如果我们能够更好的共情自己，好像也能够去处理刚才讲的孤独，或者当攻击来的时候，其实我是害怕的，可能也是因为我觉得不够安全。但是如果你自身嗯，我们叫内核很稳也好，或者是就自我其实足够有安全感的，其实可能也不会那么害怕。嗯
2: ，你说这个，我跟就是再补充一点，就是我觉得尤其对于男性来说，因为我的身份包括我的这种工作当中关注哈、啊，就是我觉得对男性的这种心理会比较留意。我觉得因为很多的关系中的暴力或者是攻击行为，普遍都是来自男性。如果你在生，如果一个人在生活中，比如听众们生活中面对这样的男性，很有攻击性，很容易暴躁也好，发脾气也好，或者怎么也好，我觉得很多时候都是有一个原因，是在于他们自己，他们的眼中是没有那些受害者的痛苦的，他们看不到被他们攻击的人是有多么的难受，有多么的难过。他们之所以看不到，是因为他们自己的痛苦跟脆弱的部分不被看见，所以他们压根就没有意识。这一个部分是存在的，以及这个部分是你需要去考虑的，因为很多很具有攻击性的男性，可能你会发现一个很经典的成长轨迹，就是他小时候被自己、被自己的老爸或者是身边的同龄人给虐待，并且告诉他：“你如果哭，你就是个怂货，所以你永远不可能展现脆弱，永远不可能承认自己受伤了。”那么他时间久了之后，他自己对他这个脆弱受伤的部分就会越来越麻木，自我的麻木，对他人的麻木，所以当以后他去攻击别人的时候，他是完全。不会去考虑后果，因为他压根看不到，他说一个话，做一个事，别人会伤到别人。但是我觉得这里面的有希望的部分就是，如果一个人能看到他是有可能伤到别人的，他的那个本性当中的那种共情跟那种怜悯和那种悔恨之心是会被激活的，从而他是能够更好的就是去抑制他的攻击性。所以我觉得这个是因为怎么说？呢？比如说互联网舆论有很多人会认为要以暴制暴，嗯。有些情况下可能是这样，但是在更亲密的关系里，在更日常的场景里，我觉得很多时候，你如果用暴力对待他，这不能让他更有共情，更考虑给别人带来什么样的伤害，所以还是得用可能是那个更关怀的层面去处理这个问题。是我最近在接受一个
1: 做青少年生命力复原工作的的媒体的采访的时候，也是这样说的。我就是说，我们现在经常说的孩子跟自己原生家庭里面的关系啊，觉得父母有很多不可思议的一厢情愿啊，这个怎么怎么去解决？我说，在做这些工作的时候，站在我是非暴力沟通的角度，我是从父母怎么样首先的感知到自己的感受开始去做工作的。如果我们是站在呃，就是那种以暴制暴的角度的话。那父母会越来越滑向一个无法感知的状态，其实无助于这个结构的破解，也无助于他生命的福祉。但反过来，如果他自己的生命有有有打开、有感知到他的生命力有复原，成为一个人，就是我们所说的人，就是有血有肉的、有感知的、有同理心的人的这个状态，他意识到自己在过去有多少生活的选择其实是充满委屈的、充满怨恨的、充满愤怒的。的这个自己的时候，他才会恢复到那个？刚才我们所说的哦，可以感知到哦，原来我这些行为会给孩子带来一些难堪、痛苦或者是压迫。他自己都感知不到自己对自己的压迫，他怎么可能感知到自己对别人的压迫呢？啊，所以这个相通的，我觉得事情到最后一定都是相通的。所以，对，就是就是从恢复生命力的角度来讲，就是如果这种攻击性是一种异化的方式。呃，这种相互之间压迫的方式是一个异化的方式。我们怎么恢复到那个非压迫的方式、反压迫的方式？嗯，就是恢复生命力的过程，在我看来
2: 特别棒
0: 。我的生命力告诉我，我有点累了。
2: 累，了。<笑><笑>对我们这儿也聊挺久了。对，聊挺久，差不多可以到这。对，对嗯。但是就我，我是觉得这个讨论很棒，而且其实我觉得有很多话题，我我我今天记了好多笔记，然后就都还没有展开。嗯、但是也许我们。这次节目发出去，看看大家的反馈如何，觉得这有没有意思？然后我们就对之后可以再，也许再做一期，再更多的聊一聊讨
0: 论。对对对
2: ，因为像梁毅最开始说的，这种话题确实平时好难聊到，对吧？没有人聊。但是，哎，这是个很关键的问题，对
1: ？为什么？为什么会？对，没有触碰到，我就特别特别觉得重要核心的一个话题。对我，
0: 我本人我二零二四的年度关键词就是 containment。我是因为我自己有很多的。刚才说了，我我有时候爆发出来也是会很悔恨的。然后我也想，我也想要更多的学习这种 containment。然后我的家族也跟几位分享，就在这里不多说了。嗯，也会有这种，就是很触发我去学习更多的 on trigger 和 containment 的，就容器，然后反反刺激的这些东西。所以我今接下来的一年，我觉得也会有
3: 更多在这个议题上的探索，也想要跟你们交流。嗯。好的，期待期待。我跟大家聊，我也觉得很期待，尤其是学习怎么做一个主播和播客。<笑>我的年度关键词是连接“连姐”，就是跟大家聊，我觉得啊，有好多的启发，尤其是在像梁毅讲这个环境下，我觉得能又有交互性，又有共情，又有反思的谈论一个其实平时不会深入谈论的议题，挺珍贵的。嗯
1: ，
2: 太好了。嗯，那都说关键词了，那这么来说，我的关键词可能是，可能是带动吧。我想更多的带动大家身边的人，能够去做一些事情。嗯、呃，经历在经历了很多的无奈跟无力之后，我觉得怎么说呢？想为那我能接触到、触碰到的人做一些这样的一种激励、鼓励，一种包括给他们创造机会、空间，去带动大家去做一些事情。嗯。
3: 特别希望你们的拳馆能开到
2: 广州，<笑>哇！对，嗯，大家就这个就需要大家多多支持了。对对对，对对对这个如果大家要关注，就是我微博公众号什么的，<笑>然后那些信息都会发布的。就真的欢迎大家来玩，包括以后你们如果有机会来上海的话，有能能能，能我们一起来玩一玩，看看是怎么样的。对，现在就还没有开始正式的运营，我们最近在内内测、封闭测试当中。嗯、等它这个东西打<哇>打造好了的话，我觉得会跟大家讲更多的信息。嗯,嗯非常好，好<了>，太棒了
0: ，非常好。梁毅，我可以借你的平台打个广告吗
2: <笑> ？Go on,
1: please go on.
0: <笑>对，因为我们今天既然说到这一个女女孩，很多人都没有机会去练习表达愤怒和接受这些东西。<笑>呃，我刚好有一个女性的群叫“子宫力”，这里面我们有专门的方式去，就很具体的烹饪。愤怒烹饪其他各种负能量的一些方法，就如果你感兴趣的话，可以关注我的公众号“天才女巫的羞耻 play”， 或者是我的微博 “jess 静书”，然后应该回复“子宫”就可以找找到这个入口
3: 。那我也宣传一下我的公众号，就是我的公众号叫“听说心理”，<吧>就是 T I N G， 听表示在听，也表示停，也是我的名字的一个字。就如果感兴趣的伙伴也可以继续保持联系，因为我之后也会在公号上有一些小的活动。嗯，好
2: 的，所以、嗯、欢迎大家关注梁毅的公众号，<笑>因为梁毅做非暴力沟通培训很多年，嗯、我也有身边的听众，嗯、包括来访者跟我讲说参加他的课程非常的有收获，所以也欢迎大家多多关注梁毅的，有点梁意。啊、嗯，
1: 嗯、对，谢谢，谢谢、Steve
2: ，谢谢，对。嗯，你我,我刚才升级甚至都在想那个那那边在，
1: <笑><笑>你们那边打完拳，然后欢迎来我这边学重度调节，嗯、或者是跟别人连接。<的>哎，这个是真的，就是说我们怎么处理跟自己的关系，同时也要找到跟别人对话、跟同理的这个角度跟方式，嗯、因为我们也要跟这个世界相处。而今天我们谈的这些，其实都在这个范围内。嗯，<好>所以是，以对。哈哈，<笑>希望我们有下一次，<笑>我很期待我们有下一次。好的，好的
0: 。好了，以上就是我们的对谈。或许我们解答的问题有一些，但是我们提出的问题会更多。这也是一个我很享受的过程。我可以借此思考更多，也希望给你提供更多的、呃、思维的激荡。那接下来我想要预告一个活动。也就是1月19号星期五的晚上八点到九点半，我会做一个跟攻击性有关的活动。那目前只面向女性，因为我们有一个女性的小小的啊微信群，叫“子宫力”。我们已经在过去积累了两场关于子宫、关于女性的力量。这样两个活动了，这一个是它的一个延伸，那未来可能会开放给啊部、呃、分性别的啊、呃、受众，但我希望首先我们在这个女性群体里面先把它测试起来。那这是一个什么样的工作坊呢？我希望它是一个啊、呃、既让你能够成为野兽，又能让你成为驯兽师的，就是两重身份都拥有的这样一个工作坊。那我们前面也提到，就是愤怒，它就像是一只你管不住的野兽一样，它可能冲出来会伤到别人，会吓到自己，可能也会伤到自己。但如果压抑它的话，我们人本来很天然、很有生命力的一面又会啊、呃、很容易被压制。所以，如何去应对这个两难，甚至如何把这个不当成两难，而是两个非常非常美、非常有力量的两端的。或者两种形式的力呢？所以我的这个工作坊就会叫“野兽与驯兽人”，或者叫“恶魔与驱魔人”。就是它是两股我们都可以、也都需要驾驭的力。那在这个工作坊里面，我会尤其的去针对那一些你很难去消化的情绪，尤其是你被一个就是。一件一个事情 trigger 了，不管是 trigger 到现在很生气，或者甚至 trigger 出过去的创伤，然后这件事情你用任何的方法，你学到的灵性的非暴力沟通的任何的方法，当下都不管用了，你甚至不想用了，因为你感受到太难受了，或者太多愤怒了，也不只是愤怒和攻击啊，就是你可能在这个事情里面一团乱麻，然后像无头苍蝇一样，你也觉得很无力、很受害 ，whatever。就是这样一种，我猜大家都经历过的这种不舒服的那种感受。我们怎么样去处理它？我们怎么样以一种真的不评判、不去干涉它、不去改变它的方式，同时去改变它？这是一个很好的悖论，对不对？因为我们都知道，如果什么都不做、什么都不去改变的话，那也你你也很难受，对不对？但是任何改变的方式又会让他更。可能更持久、更难受，所以有什么方法呢？哇，这个方法是我在同样的前面，就是这个系列里面前两课，一个是子宫连接到子宫里开启它和负能量烹饪这两课延续下来的下一课，也都是我从 Kasia Aberniak 那里学的，然后也是他授权我分享给大家的。嗯、呃，这个方法就更加的，就是既。畅快又安全又温柔又坚定啊，简直了！就是而且非常的快，非常的短。你可以一个人用，就是你一个人找不到朋友、没有人倾诉的时候，你就自己拿着本自己在纸上、笔上，或者在电脑上敲字，或者拿着录音机说出来，自己一个人也可以做。然后也非常的适合你和伴侣和朋友打个电话十分钟的事儿，把它这个流程做一遍。或者是你如果是一个社群的带领者，你也可以带你的啊、呃、其他的伙伴一起分组做这样的练习。所以这个宝藏练习，我希望在一月十九号晚上八点到九点半分享给大家。那同样。呃，如果你是已经参加过前面两场活动的人，已经在我们的社群里面，那优惠价就是99块钱。如果你现在就报名前面两场课，两堂课之一，或者是直接买两个课的 package 更加划算套餐。然后也加入群的话，你也会直接就是 99， 否则就是原价199。那节目的最后，如果你喜欢这期节目或者我本人的话，欢迎你到爱发电这个网站搜。So, 呃，羞耻 play 就能够给我呃进行打赏以及长期的资助，这对我是一个非常大的鼓励，不仅是财务上，也是精神上的，所以很愿意收到你这样的支持，或者直接到微信公众号找任何一篇文章，最后你下面都有我的赞赏码，也可以给我打赏。好啦，我们今天的节目就到这里，我们下期见，拜拜。